0: Всем привет, это подкаст Ювеб Дизайн. Сегодня 7 декабря 2015 года, выпуск номер 60. Время без 15.10 по Челябинску. Всем привет. У нас есть для вас несколько громких тем, и первая из них ⁇ Adobe Flash. Все. Вторая из них
1: Cloudflare прикрывает исламское государство.
0: И третья из них Титаны IT, инвестируют в восполняемые источники электроэнергии. Погнали. Я даже сейчас не сбился, когда это повторял.
1: Титаны ATNT.
0: А знаешь, кто еще не сбивается? «Титан хостинга. Титаны хостинга, да. И наш любимый джингл. Давайте
1: заслушаем. дизайн и хостинг провайдер smartape.ru объявляют совместную акцию. Спешите заказать себе безлимитный хостинг и получить 50% скидку на первые полгода. Зарегистрироваться нужно по ссылке в описании. В личном кабинете в разделе «Товары и услуги» в подразделе «Безлимитный хостинг» нужно нажать на кнопку «Заказать». В поле промокод ввести uwebdesign 6 Unlim» и указать какой-нибудь период оплаты.
0: Ну давай сразу начнем с первой темы. Казалось бы, мы должны были сразу со второй начать, но начнем все-таки с первой. Ну-ка. Четыре тренда на дрибле по расположению своих работ. Вот такая вот тема. На самом деле, жуткая очевидная штуковина, но я хочу как-то из этого немножечко развить обсуждение с тобой. Так, ну-ка. Первая, одна, две или три летающие карточки floating cards, парящие. То есть просто вот так в форме карточек все сделано на фоне какого-нибудь градиента. Ну, стопудово ты видео уже прям подобные работы, uh -huh. оно почти всегда так именно и презентует. Здесь, кстати, даже все картиночки, они сохранили вот этот вот э, стандарт форм-фактора 800 на 600, который на дрибле принят. То есть, uh -huh. ну, чтобы мы прям видели реальные, так скажем, примеры. Тем более, что там даже и ссылки на эти реальные примеры даны. Так. Так вот, тут три карточки, ну, и здесь э, разные типы приложений, там, первое, это, типа, пост с лайками, там, бэк-не-бэк, второе, это, типа, билетики, Google не Google. и третье, это погодная штуковина, господи, мне.
1: Ты одно... чё? а чё это будет-то, я так и не понял, то есть, типа, хотят сделать Нет-нет-нет, э,
0: передел... просто чувак на медиуме написал статью-аналитику, а, типа, какими одинаковыми штуковинами пользуются, чтобы оформить на дрибле шоты. Все, конец. И я-то хочу потом с тобой поговорить, как вот эти четыре примера, они... А, э, есть ли аналогичные в, просто в пользовательских интерфейсах? Так. Centered второй. Угу. А просто по центру какой-нибудь хреновины, там, браузер, там, макап программы, чего-то еще. То есть здесь вот даже есть редизайн Craig's листа.
1: Да, кстати.
0: Вот, зная вообще пользователей Craigslist, а, то есть там какие-нибудь старые извращенцы, которые себе мальчиков и девочек заказывают, ну то есть реально, мы как бы с Никитой... Некоторые <laughs> в лизинг-квартиры сдают. Да, есть, конечно, и такие, есть и те, кто бы бэушные, там, э, Chevrolet 60-го года импала покупают. Это
1: одни и те же люди с извращенцами, кстати.
0: скорее <laughs> всего, потому что надо же где-то катать потом, чтобы закопать там этих людей, которых они да. перед этим купили. Ну то есть на самом деле Craigslist это а такая, типа, Большой, большой, большой сайт из рук в руки. Там можно... Американский, что ну, самое главное. да, да Там уже, собой. конечно, много чего, но американский. Да, то есть там как бы типа Авито, только прям вообще все сразу. То есть там и услуги, там и работу люди ищут и вообще. То есть это прям сайт, вокруг которого очень огромный культурный пласт всего в Америке происходит. И у нас здесь сегодня четвертая тема, или какая-то там пятая, нет, четвертая. Как дизайне для людей, которые родились в 2000-х годах. Так, вот... Крейг здесь не надо дизайнить как для людей, родящихся в 2000-х годах, потому что они, возможно, даже и не узнают никогда, что такой сайт существует.
1: Ну, кстати, да. Так О, просто зайдите, посмотрите, какой там гениальный дизайн на крыльях для стен, да, и все
0: еще не знаете. Это, это вообще шикарно. Я даже бы и зашел, но мы просто далеко уйдем с этим. Мы так. Сразу смотреть, начнем покупать. Да-да-да. Ну так вот. И третий staircase лесенкой. То есть лесенка вот так располагать. Здесь вот сразу видно mm -hmm. KickPush website update, что одно окно на другом. Здесь тоже вот оно. Mm -hmm. Одно на другом. И тут тоже приложение Through Screens by Megan Fox. Megan Fox есть на дрибле. Да, и ну, что она там делает? Ну, я не знаю, это, наверное, все-таки какой-то фейк какой да, Там, там, там вообще мужик там, Нет, там блондиночка из Миссури Но mm -hmm. неважно Кстати, здесь я сейчас вот у нас на видео Уважаемые зрители увидели, уважаемые слушатели не увидели, но мы вам опишем Картинки подгружаются с помощью библиотеки Antimoderate, которую я в паблик выкладывал Которая заблюривает изображения, пока они не подгрузились на страницы Такой своеобразный lazy load, mm -hmm. Очень красиво и эффектно это, кстати, медиум у себя имплементировал. То есть это не только этот чувак на блоге. То это не популярная все... библиотека. Она... Ну, она был небольшой хайп по, по ее mm -hmm. поводу. То ли в прошедшем месяце, то ли в пару прошедших недель. И вот кто-то уже даже успел ее запилить. Запили мне дверь. Так. Так вот. И четвертый layers Слои. Это когда несколько карточек прям поверх одной и другой. И здесь вот именно отсюда я и хочу с тобой, мы сейчас вот на кульминации, так mm -hmm. скажем, на пике этой темы, я хочу именно с нее и начать. Ну, здесь есть несколько примеров этих слоев и так далее. Вот мне это сразу напоминает материал-дизайн. Я согласен. То есть кусочки материи, которые друг над другом находятся. И можно ли вот эти вот четыре типа лайаутов на дрибле рассматривать как эволюцию всех пользовательских дизайнеров? То есть сначала робка как-то... Вот третий вид э, этот, mm -hmm. Лесенки перекрывали друг друга Это, знаешь, просто каждый дизайн. Там их mm -hmm. можно было драгон-дропом перекрывать Туда-сюда И сейчас 4 четы layers, это прям уже в 3D Все уходит, то есть сначала было все плоское Одна, две, три карточки Потом просто одна по центру уже, как бы, mm -hmm. ну, минимализм, флэт-дизайн. И сейчас уже пошли вот эти слои и так далее, тут наслаивание. То есть мы мыслим уже в 3D в дизайне, и надо как-то менять местами. Да и, в принципе, если посмотреть сейчас по... По статистике хотел сказать потому, чем мы в паблик выкладываем, но поэтому лучше не смотреть. Есть несколько примеров, именно как уже стопочки внутри веба организовывают, то есть такой тип интерфейсов он более или менее понятен становится. То есть вот есть у тебя портфолио, и ты его не просто плоско выкатываешь сразу вот так вот 6 ше, ну как бы в грид 6 каких-то айтемов, а у тебя хоп, и стопочка айтемов, и ты можешь их перелистывать там, mm -hmm. перемещать и так далее. То есть, я даже не знаю, это дрибл влияет на дизайн или дизайн влияет на дрибл. А что здесь быть... первично, курица или яйцо? А
1: вдруг здесь очки виртуальной реальности первичные. Скоро мы будем видеть сайты просто и будем эти слои передвигать как хотим. И Тоже может быть, но это,
0: это для миллениалс именно, если для тех, кто после 2000-го родился, ну, да, я да, имею да. в виду, потому что... Большинство... Ну, как... Мы еще будем об одном сегодня говорить кадре, который, uh -huh. который скорее всего на Крейгзлисте зависал бы, если бы жил в Америке и вообще... Да. О несовременных людях войти. Но вот мне кажется, что мы в некое такое интерфейсное 3D переходим и надо поскорее оседлать этого коня и как-то этот... Вот, вот этот тренд, я считаю, несмотря на то, что старый добрая плоскотня, я не имею в виду флэт дизайн, я имею в виду просто ну, как скажем, плоский интерфейс, там, вкладочки туда-сюда. Mm -hmm. Она всегда будет в моде, так скажем, если ее сделать элегантно и хорошо, то, то будет круто, но вот, вот эти вот слои, это, это прикольно. Mm -hmm. Как бы я не любил материальный дизайн, но это прикольно.
1: Отлично, мне нравится. Начало положено круто. А?
0: Я аж подзапыхался немного. Вторая тема. Flash is dead. Так. Mm -hmm. Long live Adobe Animate
1: CC. Ну-ка. Mm -hmm.
0: Короче говоря, Adobe переименовали свой продукт Flash Professional в Adobe Animate CC. Ну, Creative Cloud, естественно.
1: И начали трясти своими HTML5? И своими CC. Так. В общем, суть
0: в том, что, естественно, очевидно было, что Flash умрет после того, как Стив Джобс сказал, что на айфонах его не будет. Несмотря на то, что это было в 2007 году, сейчас на дворе практически 2016 уже... Бубенцы, бубенцы, бубенцы звенят. Mm -hmm. Уже прям праздник близко. Но Adobe только сейчас полностью избавляется от, от бренда Flash. То есть изначально, когда был просто Flash Player и Flash Builder, сделали Flash Professional, чтобы как-то добавить блеску от этого лоска. Да, 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 но не помогло. И несмотря на то, что именно в Flash Professional уже был HTML5 Canvas и WebGL, то есть прям был, были уже такие нормальные веб-технологии современные, все равно продуктом мало пользовались, его хейтили, не любили, и как бы, ну, репутация у него была не очень хорошая. Так вот, теперь брендинг сместили на Animate CC, и несмотря на это, Animate CC будет поддерживать SVF, Shockware Flash Objects, mm -hmm. и Air форматы. Никаких изменений в функционале пока не произойдет. Я думаю, в каком-то со временем, может быть, будут э, деприкейтить эти штуки, но пока ими будут кто-то пользоваться, я думаю, не будут. Mm -hmm. Но кроме этого, в раннем 2016-м они собираются добавить хороший экспорт SVG-анимации, то есть сразу кодом
1: Подожди, я не понимаю. То есть мы раньше могли просто рисовать мультики, а теперь можем масяню сделать еще и на HTML5? Ну типа того, да. Да. Они вот с... на canvas уже сейчас
0: можно, а в SVG анимациях пока нельзя, но собираются сделать такой
1: эксперимент. А в Dreamweaver интересно, там же это практически получается функционал Dreamweaver. Ну нет, Dreamweaver это все равно IDE, uh -huh.
0: типа боюсь этого слова. Редактор oh. кода типа того.
1: Напишите в комментариях, если вы пользуетесь IDE Dreamweaver.
0: Да, да, да. 4K плюс поддержка видео то есть прям в супер hd ультра hd я бы даже сказал качестве можно будет делать такие ролички векторные кисти uh -huh. colored onion skinning понятия не имею что цветной за лук что, что за цветной лук э, ски скины uh -huh. поворачиваемый canvas глубокая интеграция с adobe stock это я напоминаю у них типа Площадка для обмена и продажи стоковыми ресурсами, типа uh -huh. там фотографии и так далее, чтобы можно было вот эти. Мастяне
1: продать. Да, эссесы продавать для других каких-то там целей. Oh, yeah. Ну и... слушай, то есть они, в принципе-то, такие, знаешь, стильные, модные стали. То есть Но обновились. Они... Да, идут, так скажем, в тренде. Опять же, если говорить.
0: У нас последние все подкасты про тренды. Видимо, мы сами уже тренди мы становимся. В тренде становимся. Ну, в общем, здесь подборка твитов Goodbye Flash, Welcome Animate CC Я так понимаю, функционал Кстати, ты, кстати, слышал? Ну-ка Есть такая штука, у Adobe, у Adobe есть набор продуктов Edge No. Которые бесплатные, но которые типа в стадиях бета находятся, да, 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 и да, функционал да. из них вот со временем переходит куда-то. Вот, например, Brackets был Adobe Edge Code mm -hmm. потом, то есть, но, но спринты на э, Edge Code были чуть побольше, чем в Brackets. То есть три релиза Brackets было, один релиз Code, а потом вообще mm -hmm. весь этот функционал ушел в Dreamweaver, кстати. Офигеть. Так вот. И функционал из Edge Animate по ходу дела переходит в Adobe Animate Creative Cloud. То есть они его обкатывают сначала бесплатно на mm -hmm. бета-тестерах, а потом продают уже за реальные бабки. И прошел слух на Adobe форумах, он пока не подтвержден, поэтому я его в тему еще не добавил, что они хотят прикрыть вообще весь набор продуктов Edge. Mm -hmm. То есть все, никаких бесплатных больше вот этих штуковин крутых, теперь всех будут пересаживать на Creative Cloud подписку.
1: Ну... No. Это, конечно, не гении, тестируют за счет людей, которые все равно придут и будут пробовать их продукты.
0: Нам недавно, кстати, в паблике хотели купить рекламу за подписку в Adobe Creative Cloud. Отлично. Нам сообщение сообщества, простите за тавтологию, такое писали. Я отказал, сказал, что все цены у нас такие-то, такие-то.
1: Но мы уже скоро за шкуры будем, за мясо. Бартер ты имеешь, да, как в Fallout, за банки алюминиевые, откатились. за глобусы
0: и вентиляторы. <бартер> да, за блестяшки обращайтесь. <бартер> да, ну и здесь в конце классический опрос на веб-дизайнер депо, типа, а как вы считаете, ребрендинг флеша в Animate CC спасет или нет приложения? Mm -hmm. И вот 173 человека считают, что нет, mm -hmm. а 563,
1: я в том числе, считают, что это новое такое начало для них. Ну, и... конечно. Ну, а если бы просто оставили, просто бы так же продолжали лежать там д... <laughs> под, под деревом? Ну, вот я, понимаешь, вот все хейтят там,
0: например, jQuery и PHP, а процент людей, которые пользуются, все равно гигантский. Угу. Вот, может быть, с Flash Professional тоже, его как бы много кто хейтил, но все равно делали флеш-баннеры. Да,
1: конечно, в Америке все еще сидели там старики и рисовали. Правда, да, кстати говоря, здесь
0: вот в самой статье, я об этом не упомянул, Сказали, что, во-первых, типа, то, что на айфонах нету флеша, его начало убивать. Mm -hmm. А во-вторых, то, о чем мы говорили в прошлый раз, отблокеры. Да, отблокеры кстати, блочат флеш-баннеры просто уже, типа, если флеш блочить, а вот здесь с кенвасом будет сложнее. А вдруг это какой-то важный элемент, так скажем, интерфейса, его сейчас заблочат и, 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 и типа... Потом
1: от отблокер выкинут.
0: Ну да, 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 то есть... Из-за того, что все понаставили От блокеров, как понаехали угу. Тоже нужно было переходить в какие-то технологии Которые вот Которые более-менее Восприимчивы к этим вещам
1: Хороший ход, я считаю
0: Да. Кроме этого, поговорим про другие Нововведения Adobe, например Большой мажорный апдейт на Photoshop вышел Новость так. от 1 декабря На самом деле вышел и на иллюстратор, Но мы как бы здесь вот поговорим про Photoshop так вот получилось. А вы
1: напишите в комментариях, вам важнее Photoshop или... Вы вообще знаете,
0: что такое иллюстратор? Да, важнее вам Photoshop или иллюстратор, и знаете ли вы, какие нововведения были в иллюстраторе? Просто интересно послушать, я еще почитать не успел. Так. Выпустили... Там что-то э... они с артбордами опять, я уже ну, вижу. Они, они... опять знаете, улучшили артборды, то есть они прям сильно борются со скетчем, и вот с тем, как легко в фотошопе теперь будет рисовать интерфейсы, они все улучшают угу. этот функционал, но да. Новая версия называется... Вот предыдущая была Creative Cloud 2015. А теперь Creative Cloud 2015.1. Отлично. Вот так вот, да. Переделали немного UI. То есть сразу же... Ну, я тебе сейчас прям... Я вижу. Я покажу, да, нашим дорогим слушателям. У меня белая темка стоит mm -hmm. к нему. Поэтому немного не так, как на самом сайте. Но вот это это welcome screen, так называемый. Так. На котором показаны э, работы над... Работы. Файлы, над которыми я работал в последнее время, здесь вот цитатки делали, там mm -hmm. штучки для YouTube и так далее, они вот так вот открываются. Ghost Button, вот теперь такие кругленькие, прикольненькие.
1: У тебя еще все такое, прям сухое, без анимации какой то Прям знаешь, как будто ты здесь отключил анимацию. Не у себя? Ну понимаешь? нет, это вот, это вот так. Ага. Mm -hmm. То есть
0: открыть, тут здесь сразу ход кей подписывается. Так. И есть, кроме того, что мои файлы, есть типа еще чем мне посмотреть на основе того, какими инструментами я пользовался. Да. Непонятно какого хрена мне, я сейчас открою, все предлагает ретушировать портреты, добавлять перспективу на фотографию. Я вот этими инструментами совсем не пользовался. Я как раз только вот там переставляю текста и так далее. Угу. Но вот, тем не менее, такое мне советует. Вот, кстати, и Adobe Stock здесь же. Вот, вот эта кнопка Back, кстати, посмотри, она мне очень напоминает Windows 8. Mm -hmm, Помнишь, да. там такие же кругляшки и да, стрелочки да, да. добавили в какой-то момент? Добавили такую тему, как библиотеки. То есть он из файла, вот я, например, захожу в цитаты, и он мне все смарт-объекты и все штуковины, которые типа, вставленные картинки, он мне их предлагает в облачко закинуть, чтобы я их использовал на всех своих других PSD-файлах. Это гениальная фича. Вот, например, mm -hmm. планетка. Вот это вот я сейчас выключу туда-сюда, чтобы было понятно, какая вот эта нижняя. Она теперь у меня есть в библиотеке, вот здесь, Creative Cloud Libraries. Mm -hmm. Я их могу менять, в каком файле у меня что и как. И оттуда перетаскивать смарт-объекты. Я могу, вот, например, из YouTube а перетащить смарт-объект значок Hangouts а прямо сюда. Вот так теперь. Опа. Блин, ну это Переставить, вообще... перепоставить. Раньше мне приходилось лезть файл открывать. Да, во-первых, открывать файл, во-вторых, делать arrange, вот так вот два по вертикали да, их переделывать, вообще... перетаскивать из одного в другой, а теперь с помощью этих библиотек все просто гениально. Экмоскрипт 6 можно сразу на цитату вот так поставить.
1: Давай завтра такую ставим? да, слушай, блин, ну это вообще гений.
0: Они много добавили, да, кроме этого, в принципе, здесь все такое более плоское стало, то есть даже вот align инструменты, даже сводчи вот эти, как-то цвета более круто все стало оформлено. Я прям даже мне, мне нравится, мне очень нравится новый, но, новый дизайн. Инструменты, которые не влезли, а так в три точки уходят теперь, и все. Uh -huh. И аж, аж подзависло у меня все. Видимо, все влезли. Можно их переставлять туда-сюда местами. Вот здесь круглые кнопки. Uh -huh. Не такие, как в 95-й винде, знаешь, кнопки под цвет прям окна. Но они сейчас, правда, и как так под Delphi. цвет окна, да, как в Delphi. Но они теперь хотя бы такие, ghost buttons, типа.
1: В общем ну, прикольно. Это UI, да? Это переделали? что касается
0: UI, да. А что касается работы с артбордами новыми, я с ними не работаю, поэтому показать не смогу.
1: Так, хорошо. Но с ними
0: стали удобно работать. Вот если мы на скринах посмотрим с тобой, там плюсики такие, типа. Uh -huh. И вот добавить еще один элемент по этим же линиям чуть-чуть вниз, вверх или вбок. Uh -huh. То есть, грубо говоря, для типовых интерфейсов можно добавлять какие-то куски и так далее. Улучшенная типографика, панели типа глифы и так далее изменили, можно там передвигать шрифты, сортировать шрифты по категориям, mm -hmm. типа только с засечками, только без засечек и так далее, можно фейворить эти шрифты звездочками. Так. Кстати, тут они еще шутят, это же дизайнер депо где все время им не нравится, что в Твиттере изменили на сердечко и они пишут, фейворитить можно звездочками, а не сердечками <сíck> <сíck> То есть они прям сами к себе, да, с юмором относятся Очень много для тачскрин-реди штуковин, то есть можно свайпать между картинками, там, между PSD-шечками Но это все не работает на Маке это работает только на Винде, ну, потому что на Винде вот этот есть знаменитый Asus с тач-экранами, а макбуков с экранами нет пока.
1: Понятно
0: И оно это, собственно, показывает нам косвенно, что Что касается устройств Apple, Adobe сильно усиленно работает над iOS-девайсами, в том числе над iPad Pro
1: Слушай, а может быть это, да, iPad Pro 10. Они
0: просто, ну, у них вся команда разработчиков под Apple, она над версиями для iPad Pro кру крутится, трудится сейчас угу. Чтобы как-то вот там-то рынок уже готовый Маков реально сенсорных нет угу. Ну, то есть, ну, какие вопросы? А тут вот да. Поэтому... Ну и планшет,
1: любые другие, кроме iPad Pro, нормальные планшеты.
0: Да. Да, вот Improved Workflow я забежал вперед про лайбрерис. То есть мне. Ну я просто сказал, какие фичи прям мне сразу бросились в глаза. Они гениальные, очень крутые. Пишите в комментариях, вам что больше всего понравилось. Кстати, кстати, Никита, здесь важная штука. Я всегда для экспорта картинок пользовался фичей Save for Web. No, no, no. Это Alt Command Shift S, вот такая вот хреновина, типа сохранить для веб, выбрать JPEG uh -huh. прогрессивный, там не прогрессивный качество и так далее. Так. И в какой-то момент, мне кажется, в каком-то из подкастов Мы это, говорили, что да? она теперь legacy, она deprecated. Uh -huh. Теперь нужно делать quick export. И в нем уже он еще круче, чем... Он типа круче, и в чем крутость? Тут тоже можно выбирать JPEG, PNG, качество и так далее. Я до сих пор не понял, если здесь прогрессив или нет. Вот не вижу я здесь прогрессив нигде, uh -huh. а в Safe for Web есть. Поэтому напишите в комментариях, кто пользуется вот этим экспортом, как тут включить дело то включить прогрессив. Но дело-то даже не в этом. Дело написано, что при тех же размерах и том же качестве, качество картинки в экспорте будет лучше, чем в Safe for Web. То есть они так заставляют меня перейти с, со старой фичи на новую. Рекламирую. Да, потому что типа качество здесь будет лучше. Видимо, JPEG-алгоритмы специально для этого переделали и переписали. Я... Ради этого окна. Скорее всего, да. Но вообще в комментариях напишите, пожалуйста, как прогрессив здесь включить. Может быть, тогда я перейду на экспорт и даже переучу свою руку на другой хоткей. Хотя свою руку переучить, ты знаешь, после стольких лет это практически невозможно. Так, и последняя наша тема в блоке дизайн, как дизайне для миллениалс. Миллениалс — это чуваки, которые родились на стыке, так скажем, этих смены тысячелетий. То есть начало двухтысячных х там, и двухтысячный год. Вот так вот. Это вообще отсылочка к теории поколений, про которую я на личном блоге себе писал, про поколение Y, mm -hmm. поколение Y, к которому мы вот с Никитой, например, относимся. Так вот, и миллениалс — это после него как раз. То есть наши... После Как предшественники, только наоборот.
1: Наши Да, я хотел, х, тоже хотел сказать предки.
0: А Послешественники. Да. Ну, короче, вот, вот те пацаны, которые позже нас родились. Так вот, в чем суть? Вообще, начнем с того, что к 2017 году потребительская сила вот этих вот миллениалсов достигнет 200 миллиардов долларов. То есть они начнут покупать, они начнут первые деньги с завтраков тратить на какие-то там на продукты или первую работу свою находить там газеты разносить там
1: так от них пойдет какая-то короче прибыль. говоря Будем... реально
0: их надо будет окучивать типа к так. 2017 году поэтому мы уже с тобой даже вот мы с тобой должны готовиться уже сейчас mm -hmm. здесь вот телочка на самом деле ей как будто лет 30 уже я вот, ну, я понимаю, уже, что. я уже окучили, я думаю. Да, ее... <свят> уже да, уже, по... уже перепахано поле так, что так. уже не взрастет ничего. Ну, это, конечно, просто скриншот главной PayPal. Я забегаю вперед, скажу. Угу. Так вот, поэтому, типа, нам нужно ориентироваться уже больше, наверное, на них, чем на поколение X, которое, скажем, наши родители, бэби-бумеры, которые нас там лет на 10 старше. И вот на наше поколение же меньше надо, типа, ориентироваться.
1: Первое правило. Сделайте make it mobile. Сделайте это...
0: Сделайте это мобильным.
1: Ты хочешь сказать, что они-то уже все будут приросшие к телефону?
0: Статистика говорит нам о том, что 80% миллениалов используют, смарт используют пользуют смартфоном. С айфоном в пупке. Да. А... Вот тех чуваков, которые старше 35-54 года 68 всего смартфонами пользуются так. На самом деле разница, конечно, не сильно Велика, но здесь мы дальше же будем говорить О том, что они и смартфонами-то по-разному Пользуются, то есть, ну у меня у Бати тоже Есть iPhone, но он, конечно Не такой прозорливый, как я
2: угу.
0: Так вот И э, на самом деле Нам, как, как обычно, стоит оговориться Хотя нет, может быть здесь и не стоит Статистика Америки и России Не всегда схожа к сожалению. Но... <смех> Мягко скажем, uh -huh. не всегда схоже Возможно, у нас уже ну как бы не так грань это есть. Мне кажется, у нас все со смартфонами. Ну а в что? Блин, да, действительно. В... Ну короче в... говоря... В Америке тратят просто больше. Да, минус. факт в том, что у нас чуваки, которые постарше, не так доверяют смартфонам, покупать не будут с них. Uh -huh. То есть я не помню, где я это рассказывал, в этом подкасте или в том единственном выпуске личного подкаста, который и был, что вот наши друзья из Германии Например, им там по 40 с чем-то лет И у них есть смартфоны андроидовские Но у них там нету никаких приложений Банков и так далее, они реально боятся mm -hmm. То есть хотя Развитая страна, ФРГ Практически Практически ГДР, да, только ФРГ Мы еще будем сегодня об этом говорить И они реально боятся этим пользоваться а вот у меня батя спокойно себе на телефон с приложения ВТБ платит просто и все, и похрена ему. Mm -hmm. То есть это еще вопрос, как использовать. Ну так ладно. Перейдем к непосредственному правилу. Make it mobile. Типа сам контент должен оставаться и на десктопной версии, и на мобильной одинаковый. И Причем не просто потому что должен, а потому что, чтобы не было конфуза. Mm -hmm. Вот молод молодняк их начинает это сразу смущать, типа, а что-то у них на полной версии один сайт, а на мобильный другой. Типа, что-то какая-то подмена понятий, там, говно неправильно. То есть и здесь сразу приведен пример PayPal, ну, ты видишь там на скринах, uh -huh. что вот у них десктопная версия, вот мобильная. Практически идентичная, то есть прям реально. Как, как нас учили. Оптимизируйте для мобилы, даже если, типа, контент остается тот же самый, то есть оптимизация не в том смысле, что спрятать половину контента, а в том смысле, что кнопочку сделать прям под палец, чтобы, ну, как бы где-то увеличить, где-то как-то сместить, где-то что-то там подкрасить по-другому, чтобы был touch screen experience хороший. Mm -hmm. Вот. А после этого гриды и брейкпоинты по-понтовому так продумайте под конкретные мобильные штуковины. То есть, сколько бы нам ни говорили про адаптивный дизайн ради адаптивности, что на любом брейкпоинте должен работать, Лучше всегда отточить на каких-то конкретных брейкпоинтах, типа там 320 пикселей, 768, 640 и так далее, чтобы, чтобы все очень логично выглядело и по понтовому. И самое главное, скорость. Мобильные страницы должны очень быстро открываться, ну и не говоря уже о том, что навигацию упростить. То есть чувакам, которые помоложе, их сложность пугает. Ну, я могу даже по себе судить, вот то мега-меню, который классические во всяких дискаунтерах и магазинах электроники и на Амазоне, который вот так распахивается при наведении по полной, меня лично пугает постоянно. Согласен. Это просто до свидос. Вот здесь надо уменьшить количество А может быть кого-то, вот мы с тобой знаем, например, одного человека, он вроде нашего возраста, но mm -hmm. в башке у него что-то не то. Он-то mm -hmm. хотел себе такое меню, и у, у него это внушало, так скажем, доверие. Mm -hmm. Что если у сайта большое меню, значит хороший сайт там, все. Mm -hmm. Ну да. Ложное. Разные люди бывают. Нет? Да, согласен. Но самое важное из, из всех этих штук – это скорость. И это будет как раз ä, правило номер... Не помню, какой... Короче, для... <смех> самое важное ⁇ это скорость. Если, типа, сайт ваш грузится медленнее, чем другой, то, типа, подросток, он избалован, и он просто уйдет на другой сайт и купит там. Ну, если только у вас нет чего-то там супер уникального и так далее. Подростки, <смех> вот, вот, мне нравится это слово. Дебиты. Тиннейджеры, да. Так вот, user experience должен быть прям понтовый. То есть, э... а, вот здесь как раз про скорость говорят. Из-за того, что они все избалованы, должно очень быстро работать на смартфонах, бла-бла-бла. И самое главное, должен быть self-service. То есть, вот, например, есть люди, которые, даже в теории большого взрыва над этим шутили, любят «Customer Support» они не хотят ничего разбираться, они хотят просто позвонить чувакам, сказать, у меня вот такая-то проблема, типа, что мне сделать? Uh -huh. Так вот, подростки, они наоборот не любят звонить в техподдержку. Они любят, когда на сайте можно сразу все сделать. Uh -huh. Можно сразу на сайте заплатить, там так далее, то есть вот, это даже можно понять, и вот, как я плачу за интернет, и как мои родители платят за интернет. Uh -huh. Вот родителям моим удобнее пойти в киоск, там, моего провайдера, подойти им сказать, типа, сколько мне там надо заплатить, столько-то, столько-то, вот вам деньги, несмотря на то, что они уже касс Убрали у них И нужно через терминалы теперь в магазинах платить По крайней мере вот у нас в интерсвязи угу. А мне всегда удобнее было просто зайти на сайт Карточку написать и, и заплатить там сколько надо Вот подростки им еще больше Они все любят прямо решать на сайте И все именно даже это, кстати, по хостингам можно судить. Вот такие хостинги американские, типа Media Temple, Digital Ocean, у них всегда есть несколько опций по поддержке. Можно позвонить по телефону, а можно прям сразу тикет написать и сидеть спокойно ждать уже, что тебе прям на сайте здесь же ответят или даже мобильный консультант какой-нибудь mm -hmm. Иван там тебе поможет. Да да, 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 да. То есть вот это все про подростков. Они хотят все здесь и сейчас, и нужно им обеспечить такой user experience. Например, здесь приведен Пример Zendesk, в котором написано, вы можете нам позвонить, вы можете бла-бла-бла, а можете попробуйте-ка сразу вот это. Если у вас не горит лампочка, сделайте то-то, там и так далее. То есть, так скажем, список часто задаваемых вопросов на сайте написать uh -huh. и типа список часто решаемых проблем, которые можно решить вот так-то, это сделайте так, это так. Если помогло, все окей, если нет, ну придется вам позвонить, подождать, вы там пятый в очереди, послушайте нашу музычку, бла-бла-бла. И самое главное, миллениалсы Подростки любят, когда дизайн есть какой-нибудь хороший. Да. То есть То микро. Есть им все не... надо, я так понимаю. Вообще все, чтобы им, Да. Они все хотят и быстро и чтобы. Я имею в виду микро им нужны из-за того, что они уже играли в игры видео mm -hmm. и так далее. То что на Твиттере сейчас сердечко все дрыгается, когда ты на него жмешь и все. Вот это прям для подростков. Они сразу все жать стали, лайки, твиты друг друга и так далее. Я жду, когда Инстаграм лайк как-нибудь переделает.
1: Ну, кстати, да. Но знаешь, что я хочу сказать? Мне это все что напоминает. Просто они даже не то, что избалованы, они именно избалованным таким качеством технологий. То есть, грубо говоря, я вот это читал, помню, у Вилса Кома еще давно про то, что типа ролики снимать. Он говорит, что вот типа раньше ролики снимать можно было любые и все заходило, любое качество. Сейчас уже люди, они сразу смотрят на качество, сразу смотрят как ты делаешь контент, потому что сейчас уже все избалованы качеством, то есть раньше можно было, блин, на телефон снять и прикольно там, вот, а сейчас уже нужно, чтобы все круто у тебя, и камера была крутая, то есть ты просто так не зайдешь, на кривой на кобыле, Поэтому
0: но у тебя и Порог дизайн... входа, порог да, входа, да. да, должен быть другой, Ну, я согласен, я тоже люблю зайти и сразу
1: 1080p себе на ютюбе включить. Вот-вот-вот. Поэтому и также миллениумы, они уже будут знать, что А есть вообще-то и, и покруче сайты, чем твой, да? И там, и дизайн есть покруче и... Хочешь жить, умей вертеться Это их, так скажем, этот девиз, да? да.
0: Кредо жизни Да-да-да Только
1: они-то не вертятся, они сразу заходят Они-то хотят,
0: чтобы их вертели Ну да но... Им вертели, я даже тут не знаю, мне, мне все как-то... Это... Чтобы они
1: вертели сами кого-нибудь. Mm -hmm. Ну блин, круто, про дизайн поговорили. Че перейдем на коротенькие бизнес-новости, да? Давай, давай. Можно даже не на коротенькие. Можно даже на длинненькие. Значит, первая, казалось бы, тема совсем не к нашему подкасту, да? Про систему Платон, которую вводят с будущего года. Ну вот если заголовок посмотреть, то там в конце есть чуть-чуть от нашего Ну подкаста. да, но мы типа такие, знаешь типа система Платон, это вообще относится к дальнобойщикам, которые будут платить налог, там, в следующем году, и, в общем, бред какой-то. Нам, кстати, на ВК эту
0: новость предложил Влад Вебдев с подписью, если мне не изменяет память, не новости ради, а админам почитать для. Вот админы почитали и, для и, и, еще, и решили, новости да, ради, да, что на новости на ради.
1: Так вот, заголовок-то звучит так. Сайт системы Платон, которая занимается сбором налога с дальнобойщиков, сделан на бесплатном WordPress. А есть еще платный WordPress, кстати. <laughs> про WordPress, про решение. Ребята, какие-то автомобилисты, потому что, видимо, автоплюс сайт... Uh, у них немножко бомбануло, и они написали статью про то, что блин, такие бабки вкладываются, будут, значит, драть деньги с дальнобойщиков. Ну, то есть с тем, кто платит за дальнобойщиков, естественно. Uh, инвестиции, там, все-все в систему Платон вбухиваются. Там какие-то 7 миллиардов, я читаю, а уже что-то уже.
0: 8, 793 Да, ну,
1: короче, какие-то просто Ты вообще. Ты как-то
0: сразу 0,93 миллиарда уже переслал. Ну, 7 миллиардов oh, что-то. Да, ну да, вот. Знаешь, как, кстати, теперь модно говорить э, бомбануло у них? Редакция портала стала известна.
1: Вот когда кому-то стало известно, это у него бомбануло. Нам так стало известно, что мы решили написать статью, да. Так вот, оказывается, сайт, который уже сейчас platon.ru, это не реклама, потому что не нуждается в рекламе, я думаю, сделан на WordPress. О, ужас! На бесплатном причем, да. И как бы... А куда, собственно, все деньги-то делись? У них, значит, бомба... Им стало известно об этом. И они начали, значит, размышлять. Посмотрели, что да, действительно, WordPress, да, там все, все, хотя тут вот не видно, что он плохо сделан. То есть, грубо говоря, ты не видишь, что это просто дефолтный, можно было бы сразу дефолтный шаблон какой-то,
0: Видно, там, да, 2010. Причем даже не
1: 2012 хотя бы, а 2010 именно. Вот, нет, ну, вроде что-то есть какие-то кнопки, даже типа. И дальше...
0: Сейчас там я... просто будет сказано, что он падал несколько раз. Я думаю, их, их у них еще и это бомбануло.
1: Да. Что на WordPress еще и коряво. Ладно, падал, но так как эта система то есть платон.ру, это целый, как бы, ну, даже не знаю, сказать, ну да, система, которая краеугольный камень, опять же, во всем платоне, то есть, через нее все проходит. Прокладываются маршруты для автомобилистов, там бабки, все Все проводится через нее. Через именно сайт да, через, ага. через сайт. Ну, то есть, через сайт вместе с базой, я так понимаю, который к сайту. А там база WordPress, как мы знаем. <laughs> вот. И он падал, и он как бы нестабильный. И это вообще WordPress, в принципе. Вот у них бомбануло. Как бы... Первое, что сразу вспоминается, есть многие другие еще больше, чем плутон сайты, и я думаю, на каком-нибудь, опять же, техкранче больше инфы и больше важный... И нагрузка, я думаю, больше. Да. На Смешан Магазин.
0: Инфы. Столько дальнобойщиков в стране нет, сколько читают техкранч.
1: Да, да, да. Вот, поэтому как бы с одной стороны это бред.
0: Я хочу процитировать разработчика сайта Дениса Ивыгина. Ну-ка. Данная система, имеет он в виду WordPress, примечание Europe Design, отличается невысоким уровнем защиты, используется для создания блогов, но не для систем, рассчитанных на большую нагрузку. И ссылка э, с главной страницы сайта WordPress, mm -hmm. причем настолько ссылка дана, что там даже закладки всякий бред, типа Георгий Рожко. То есть чувак сам спалился, кто скрин делал, что он, там его страница на ВК, например, прямо. Ну, да. Закладка. То есть автоплюс.су это прям вот это апогеи людей. Они же в wordpress это лучше всех разбираются. Да, да, да. Для они них... еще скриншот с главной страницы сайта WordPress.com приложили. Угу. И они-то не знают, что WordPress.com входит там в топ 100 самых посещаемых сайтов Alexa. Угу. И а, они-то знают,
1: как никто, про систему, рассчитанные на большую нагрузку. Ну Но ладно, это так лирика. Да, тем не менее, в общем, грузовики массы свыше 12 тонн будут платить бабки через этот сайт. За который э, ребята из Автоплюс.су боятся очень сильно И боятся за сохранность информации А по-простому им стало известно Их бомбануло Вот, пишите короче в комментариях Что вы думаете, тут кстати тоже комментарии Есть, тут многие люди говорят А есть ли разница вообще на чем сделан Люди деньги зарабатывают Вот, поэтому Как-то так И пишите если вы дальнобойщик кстати, И коснулось ли вас Андрей
0: Митилев Uh -huh. Тут пишет. Он, возможно, дальнобойщик, но все равно здесь пишет. Все же шаблон здесь оригинальный. WordPress это движок, а вот шаблон здесь не бесплатный, а сделан индивидуально, точнее сказать, тема. И пишет чувак: спорим за одну другую сотню баксов, причем там чувак за рулем сидит, такой типа крутой. Этот шаблон скопирует. И как это вяжется с 29 миллиардами рублей? Но...
1: Ну, опять же. For Очень глупо
0: надо... думать, что вся инфраструктура всей этой системы — это один лишь сайт. Ну да. Несмотря на то, как бы я ни относился к этой системе, к тому, что, в принципе, треть, уже третий раз пытаются собрать налог. Первый — просто транспортный налог на фуру. Второй — в топливо входит налог mm -hmm. на транспорт. И третий — еще здесь дополнительный налог на 12 плюс тонн. Короче говоря... Есть нарекания, так скажем
1: Но, блин Не, ну нарекание самое главное, куда потом э, налог Если, допустим, ты потом будешь ехать И у тебя будут дороги лучшие за это В следующем году то это как бы нормально, я только рад. А если ты едешь опять же по тем же дорогам, и как -то... Нет, ну здесь, конечно,
0: ты едешь, будет все то же самое. Просто сейчас же все плохо. Из-за того, что нефть дешевеет, в бюджете денег нет, надо хоть, хоть с дальнобойщика взять.
1: А, ну, Видимо,
0: да. самые богатые люди тогда у нас да. 12-тонновые. Здесь, кстати, в комментариях приложили еще классическое видео, где мексиканец ржет про разработку сайта. Создание сайта. То есть, там прям,
1: да. Ладно, переходим к следующему. У нас дальше причем немного тоже про государство у нас сегодня какая-то мы немножко сегодня начали что-то по тонкой грани но это Льда. это не
0: мы это нам предлагают тут да. просто я еще один последний комментарий mm -hmm. владимир ефимов пишет и что Это оболочка для информации а личный кабинет является действующим ядром системы он самописный гон развели опять я позволю себе залайкать его вот этот комментарий ну вы кашли ну, комментарии да. поэтому... развели, да. потому все что это... ну, гон все-таки да
1: Следующая новость на запрещенных сайтах... Будут... Не могу
0: последний просто... <связан> ну, я, я думаю, нашим подписчикам просто здесь. А кто-нибудь уже добавил, что там еще и бесплатный Nginx с Linux? Алексей Южаков пишет. <связан> да, скорее всего. <связан> Ладно, все, переходим на следующий, я
1: переключаю. <связан> я просто думал, что еще там может быть бесплатное. Эм, так вот, следующая тема. На запрещенных сайтах будут рекламировать Ростелеком игры. Вот так. Всем тем, кто слушал наш прошлый подкаст, Известно, что Ростелеком продает, перепродает э, ключи Steam, ключи Blizzard, э, ключи что-то там, что-то там. В общем, всех игровых магазинов практически у себя на Ростелеком. Как же там? Как, какая же там? Games.rt.ru. Да, типа То есть вот, там без хитростно совершенно. Так вот. И мы думали, какая же изюминка-то у них. То есть можно, в принципе, и в Steam купить. Ну, как бы, это типа наши русские, вроде как и у них, а вдруг Steam запретят, а если запретят, то зачем ключи перепродать? В общем, думали, в чем изюминка. А изюминка того, в чем, скорее всего. Теперь на заблокированных сайтах, с помощью надзора. ну, в принципе, то есть заблокированные сайты у провайдеров, я так понимаю, в принципе заблокированные сайты, будет реклама... Ростелеком игр.
0: Провайдер это они же заглушку-то Роскомнадзорова всегда показывают. Угу.
1: То есть вот теперь другую будут показывать. Теперь будут показывать Ростелеком игр. И в частности, про Ротрейкер, о котором мы еще поговорим в следующей новости, практически, там, на заблокирован, он 9 декабря уже все. И там будет реклама Рост... Ростелеком игр. Как тебе такое? Ты думаешь, это прям целевая аудитория? И они сразу начнут и покупать ключи сквозь это все. Да, Или неважно. они положит сайт Ростелекома? Я не
0: знаю, да. Рутрекер это не опасно, замахнулись, конечно. Может быть, здесь хотя бы не на WordPress сделали, на бесплатном. Кстати, да. Не упадет, может быть. Еще
1: непонятно, черт.
0: Да, на самом деле, конечно, я не представляю. Вот ты пошел скачать на торрентах какой-нибудь, я не знаю, rip Свинила Куина какого-нибудь. То есть ты старый человек. Ну да, ну, ну сейчас на Рутрекере уже будем откровенны. Мало контента осталось стоящего. Там в основном уже музыка одна осталась, так скажем. Mm -hmm. И то всяких там блестящих и другую мою любимую музыку блокирует. Остается только Queen слушать не, эти
1: сериалы, допустим, в переводе.
0: Да, ну да, соглашусь. Еще сериалы в переводе. Причем никогда не понимал их вот это вот правило, что если нету русского перевода, запрещают раздачи.
1: Да, тоже странно, как А, а, где, куда где, лезть? а где, ги... где я, ну, я ну, могу, хочу посмотреть. Ну,
0: вот на торрент-дейком, например. На кикэс торрент. Ну, не будем сейчас заниматься рекламой mm -hmm. вражеских сайтов. Про это тоже еще сегодня поговорим <laughs> про вражеские сайты. А к чему я начал -то? А, будут ли. Ну, это короче говоря, вот шел ты скачать, в виниловый рип. И хоп, тебе рост телеком игры. что ты прям реально отвлекся сразу и пошел себе ведьмака купил?
1: Ну, окей, нет, таких, допустим, не будем брать. Да, давай возьмем хотя бы ты пришел за пиратской игрой. Будешь ли ты На пиратских игр
0: давно нет на рутрекере, видишь? А вообще да, никаких. Да, в том-то и дело. Просто давай от, отойдем от рутрекера. На других заблокированных сайтах. Пришел ты узнать, как бомбу делать для ИГИЛ. Да, допустим. И... Или на сайт ИГИЛ просто пришел. А те хоп и рост телеком игры.
1: Опа, а ты поиграл Причем сразу. надо
0: всегда оговаривать. Мы, конечно, не смин Надо говорить. ИГИЛ это запрещенная в России организация. То вдруг нас закроют нахрен на ютубе
1: Нет, это понятно, что запрещенная организация значит, ты пришел и тебе не конверсия абсолютно показывают бред проигрывает. Но уж думаю... точно лучше, чем простая заглушка. А будет ли это лучше сайту, если на него будет лить трафик, который будет... Будут, просто...
0: рекламу на этом сайте можно будет дороже продать. Ну,
1: кстати, да, в принципе.
0: Несмотря на то, что Ростелеком — это практически государственная организация, то есть это, конечно, открытое акционерное общество, но председатель совета директоров там Сергей Иванов. Так. Поэтому... Куда? Это в бюджет напрямую бабки будут поступать. А это уже хорошо. Может быть, дальнобойщиков отбирать перестанут.
1: Ну, кстати, да. Мы все ради дальнобойщиков. На сегодня подкаст собираем деньги. Кидайте, кстати, нам деньги. Да,
0: деньги нам тоже скидывайте, мы с дальнобойщиками поделимся. Кстати, заметь на Канобу, откуда мы читали эту новость, как на Коубе, лайк в виде козы. Оформлено. типа круто. Кстати, можно. Ух ты, блин. меня аж прям я за лайки, вы кто-то еще со мной одновременно за лайки с 13 на 15 перескочил. Можно лайкать даже
1: не зарегистрированным будучи. Блин. Что делать? Так вот, про Protracker продолжаем. Заголовок мне нравится. Protracker получил блокировку на второй пожизненный срок за книжки Пелевина и песни рэпера Гуфа.
0: Ну, тут, тут прям как надо. Я люблю Роем, Руза
1: заголовки. В вообще, я его люблю, это круто. Так вот, первую пожизненную блокировку Ротрекер получил в начале ноября 2015 -го года. Я так понимаю, все таки вот это оно. И там, естественно, все говорят про Эксмо, блокировка за, -за, -за счет Дарьи Донсовой и т.д.т.п. А сейчас, после первого судебного решения, Ротрекер объявил, что пиратская суть проекта будет усилена. И часть правообладателей, как мы уже говорили потеряет возможность снимать раздачи. То есть, видимо, репергуф потерял. Так вот. И типа, я так понимаю, второй раз на них подали?
0: Ну, тут просто уже, знаешь, их додал блин. То есть там в ноябре, они сказали, через месяц, возможно, выключим. Но невозможно, через месяц. И тут еще и Гуф возмутился. Блин,
1: давайте быстрее, сказал. Быстрее, я там не успеваю начитывать. Потому что деньги не мне идут, а... Все. А, а Телеком скоро пойдут деньги? <смех> да, все равно
0: мимо тебя, Гуф. Если ты нас слышишь, опомнись. <смех> Извини, да. Ну, вот тут написано, что
1: 6 декабря проведут так называемое учение. Я видел, кстати, это на Рутрекере, да, учения, что они вырубятся, а тебе надо будет обойти. Понимаешь, сегодня уже 7 возможно же вырубались. А что-то я... А, ну я вчера не был там. Ну ладно. <смех> ну да, вы, кстати, не забывайте, что если вы хотите обходить, то надо ставить плагины и посмотрите это на Рутрекере на самом.
0: Ну-ка, я вот сейчас зайду на Рутрекер. Угу. <смех> Понимание, доступ скоро будет заблокирован, бла-бла-бла, настроите обход блокировки, ну, понимаешь, вот сейчас вот, сейчас вот открывается, но у меня до 9
1: декабря. В любом случае есть торп, поэтому мне похрен. Угу. Короче, продолжаем, что у нас следующая новость, про, вообще про архаичные технологии, это даже не технологии, про историзмы, или как они там, то, что устарело, то, что... Не знаю, никто не использует Атовизм Про то, Да,
0: какое-то еще, кроме атовизма, есть слово Рудимент, рудимент Вот про рудимент
1: отрезать, да, рудимент, действительно Рудиментальный орган, такой, как журналы в бумажном переплете
0: У нас просто следующее После этой новости тоже будет про атовизмы и
1: рудименты Вот это да, то есть мы все дальше и дальше уходим в историю Так вот, Рамблер, который владеет афишей как я понимаю. То есть вообще, в принципе, франшизы, афиши в России у нас. А может быть даже не в России, не, не знаю. Да а. ты уж слишком много сейчас
0: афиши переписал. Мировое господство. Мировое
1: ей. господство, да, Короче, вот бумажную версию закрыли настолько, что сразу всех уволили, распустили и на хлеба. Заголовок. Говорят,
0: Рамблер выгнал на декабрьский мороз всю редакцию бумажной афиши.
1: Я не могу, дописать. люди реально, вот эти, которые в очочках, такие, знаешь, журналистики, mm -hmm. реально, они быстро выбежали все в, в одних футболках. Да, так,
0: а у них футболки еще какие-то, знаешь, с косыми вырезами,
1: там, хипстерские, да, такие, да, что да, прям да, да. они мерзнут сразу. Они уже. макбуки там побросали все. Так вот, короче, ну, естественно, уточняется о том, что все остальные афиши, ребята, Афиша Гай, они остались, то есть афишару, там, афиши воздух, афиши -то Афиша там все Афиша Воздух, Афиша Город какие-то там. Афиша Воздух. Я не знаю, что это. А, ракета Земля Воздух, вот ракета Афиша Воздух.
0: Из Афиши в Воздух просто посылают ракеты и все.
1: И в Город прям.
0: Хотели в воздух,
1: попали в пятку, знаешь, Ну вот, короче, в общем, именно про журнал, то есть те, кто занимался издательством журнала. А я так понимаю, вот мне Саня рассказал, что это, оказывается, журнал достаточно такой, типа, как Esquire, то есть достаточно для молодежи, как я понимаю, и для тех, кто любит провокационные новости. Ну, не такой, как жизнь, да?
0: Но это... Нет, совсем не такое Жизнь. Это хипстерский был журнал. Угу. То есть там прям... А у них даже каждый раз проходил... Так называемый пикник афиши угу. Летом, то ли в парке Горького, то ли хрен где Не помню, где он проходил И там все прям тусовались, модные чуваки Ну, короче, богомерзкое здание Совершенно
1: Ну, все думают, что вот это связано с тем Что немножко, как бы Хотели состав афиши переделывать В принципе, то есть, хотели ее как-то обновлять и вот это связано с этим, но пишут, что все-таки, еж... то есть именно ежемесячная бумажная афиша не будет выходить. Если вы ее читали, то все не сможете. То пишите в комментариях пишите. и расскажите
0: нам, почему это не богомерзкое издание, вдруг мы не правы. Да, но будет новая афиша выходить там
1: 4 раза в год. В общем, будете еле-еле ее читать, и я даже не знаю, как можно успевать за новостями 4 раза в год. То есть ты там Навальный что-то написал, а ты не успел за этим Но, через 3 а... месяца вышел на болотную, а ты уже один там. Да, ты
0: вышел, у тебя одиночный пикет вместо митинга 60-миллиардного. 60, 60 удальцелионов вышло.
1: На митинг, а ты один хоп. Вышел яйца осталось, только прибить Красной площади. Да, тебе с другой стороны либо яйца прибивать, либо просто в инсту сфоткаться с хэштегом Мы против там, мы против дальнобойщиков. Или мы против Путина, который против дальнобойщика. Против дальнобойщика Путина. Ну, короче, отличная новость. Продолжаем двигаться. По разделу бизнес к следующей, последней новости Apple и билайн последний в этом разделе, я имею в виду. Так вот, Apple и билайн А почему здесь ретро написано? Я не знаю, почему ретро. Apple yeah. разрешила оплачивать покупки с баланса Билайновского мобиля. Ретро это, видимо, еще более старый. Видимо, с мобильника давно уже никто ничего не оплачивает, только на 4.2.4.2 заказывают. Да, мелодии, брибумер. Короче, теперь в Apple магазинах, Apple Store, iTunes, вот это все, Apple Music, можно будет оплачивать со счета телефона, но только Билайновского, как я понимаю. Ты причем
0: меня вот, когда мы готовились к подкасту, спросил, оплачивали все еще Apple Music, uh -huh. и я тебе ответил, что нет, потому что у меня есть iTunes Match, uh -huh. который, кстати, Эдди еще летом обещал увеличить лимит. До этого был лимит 25 тысяч песен для своей библиотеки, uh -huh. он обещал увеличить до 100 тысяч песен, увеличили. На этой неделе. Так. так вот я оплачиваю iTunes Match. И ты, <систит> спросив меня, наверное, все-таки сам оплачиваешь. То есть я тебя-то сейчас я... спрошу.
1: Я оплачиваю. Сейчас, короче, я не знаю, сколько стоит. Я просто оплачиваю семейный. Ага, э... он. 269, э... кажется. Я оплачиваю, да, 269, но я по 130 скидываюсь с семьей а. Со своей. А, -а, -а <систит> то есть вот. у вас так, то есть понял. Я... И это дешевле получается, чем на одного человека.
0: А, на одного там типа 169, да, кажется. Да, что-то, в общем. Ну Такой как прикол. ты подсуетился-то? Я не а знаю. А можно тебе в семью-то
1: Кстати, три человека это еще дороже будет, так что как бы. Подожди, там семья от трех до пяти, или там от двух до пяти? Видимо, от двух. То есть две Apple учетки получается. То есть, если ты третью прикрепляешь я получетку, то уже там 360.
0: А, да? понятно. То есть они скейлят немного. Ну, ну да. Тогда,
1: тогда не сегодня. Как в клуб, проходишь в спортивном костюме не сегодня. Не сегодня. Так вот ты в спортивном костюме пришел. Короче говоря, с Билайна, представляешь, можно прям вот закинь мне на мобильник сотку. Вот. Ты сотку тебе закинул на мобильник. А ты
0: ее сразу в потратил,
1: все на пауэрапы. Да, да, да. Ты сразу себе купил пак, какой-нибудь в самый большой, который можно там, и начинаешь бить свиней. Значит, такая штука поддерживается вообще только у двух операторов, вообще, это супер крутая штука, один из них ФРГ, один из них Билайн, вот, значит, в чем суть? Суть в том, что многим людям легче расстаться с деньгами с помощью денег, которые у вас на телефоне. Почему? Потому что не надо никакие карточки вводить, нет страха, ну, что это ты... Это типа
0: защищеннее, да, да. На типа... телефон ты безлично прям в банкомат, ой, в банкомат, в терминал бабки засуну, прям вот бумажные. И mm -hmm. хоп, они у тебя сразу же военгребёц. Тебе не надо вот... Но это, понимаешь, это не для миллениумов, mm -hmm.
1: а для все таки для стариков. Это для стариков, причем, вот знаешь, есть же такой вот момент, вот у тебя есть... Ты сидишь, и тебе хочется что-нибудь купить в Стиме. Вот ты, скорее всего, на 90% знаешь, что ты купишь. Но тебе для этого надо еще пойти взять кошелек, карточку достать, ввести все это, и тебе вот эти. Ну да, но, а. понимаешь, в стиме сейчас так дорого все, что у меня столько ника не было на Билайнском счете. да, я согласен. Не, ну на Apple счете вдруг ты хочешь там альбом Кристины Агиллеры купить? 39 рублей, откуда я знаю. Почему Нет? не Игиазали? Не Иги. Или не
0: Ники Минаж. Почему ну, вот именно Кристина Эгилера? не
1: знаю, я старик, стоит Ну да,
0: согласен. Кристина Гилера, это она еще когда была, еще когда Beyonds была в Destiny's Child. Ну да. Child. В общем,
1: прикольно. Прикольно, прикольно. Давай дальше пойдем. Следующий. Прям обзор, обзор хотел сказать. Следующий раздел. Я, да, я при, прям, примечание прочитаю
0: для наших слушателей, да и для зрителей тоже. Спасибо всем, кто нас слушает в iTunes. Вы нам тоже важны, не меньше, чем YouTube зрители. Я буду сказать, иногда больше. Кстати, про iTunes. Недавно нам написали новый отзыв, позволю себе его зачитать. Ну-ка. От румбурак Румбурак, вот такой человек. Заголовок тяжело. Одна звезда из пяти. Очень тяжело слушать из-за того, что один из спикеров пытается скрыть свою кортавость, произнося звук R на английский манер. Вот э, до того, как нам начали писать такие комментарии, я с Никитой уже был знаком много лет, и mm -hmm. я ни разу даже не подумал, что она на какой-то там манер что-то произносит. Mm -hmm. Я очень сочувствую картавым людям, но все-таки единственный способ выступать публично и быть понятным и... Понятым и принятым у слушателей, это избавиться от дефекта речи. Очень неприятно слушать, как этот человек говорит. Возможно, чувак хотел, чтобы это я его ник зачитал прям в подкасте. Так вот, рум-бурак. Да, вообще, конечно, если ты очень сочувствуешь картавым людям, поставь хотя бы три звезды из пяти, но не
1: Лучше закинь на кошелек сразу, я, может, какую-нибудь операцию сделаю. Да, по пола, конечно же.
0: Так вот, примечание Еще в августе 2015 -го года Билан не до конца понимал, как работает iPhone. В результате недоразумения оператор связи списывал деньги со счетов абонентов владельцев mm -hmm. именно этого телефона в роуминге так. То есть вот какая-то была такая у него загвоздка Хорошо, хоть я в августе в отпуске был, у меня и так в роуминге все было После жалоб пользователя разобрался, деньги вернут, и теперь продвину продвинулся дальше Даже разрешил тратить средства со счета мобильника на покупки Они, возможно, какого-нибудь топ-менеджера по айфонам наняли там, mm -hmm. а он из ФРГ Он сказал, слушай Слушай, мы себя уже сделали, давайте, да, нормальная Работает. тема, сделаем у вас. Будете в коем-то веке хоть в чем-то круче, чем мегафон. Ну да. Пишите в комментариях, если вам удобнее с Билайна. Если что вы? Если вы Медведев, как бы мегафон. Да, что-то как-то, я в наушниках просто не услышал сразу. Так. Блог... Блог, господи. Блог разработки пошел. CSS as readable by humans. Короче говоря, пишите читабельный CSS. Уже сто тысяч раз говорили на эту тему, но мне эта статья просто очень понравилась. Я ее увидел вот так вот на Medium. Энди Росси ее написал. Так. Здесь в самом конце есть надпись. Типа, originally published на Scenery Guide сайте. И я вот именно оттуда и буду читать. Мне как-то... Кажется, что в, в, в оригинале... Я, знаешь, я как в оригинале сейчас uh -huh. статью читаю. Здесь как в просто... журнале афиша. Да, здесь просто даже... Открой себе тоже ее я там открю, в самом да. конце. Да, там даже шрифты с засечками прям uh -huh. как, как книжечка читаешь. Так тепло. стоит старик такой из газет. Ну, там тоже был этот старик, но тут он, согласен, прям даже и круче как-то вписывается. Uh -huh. Так вот, типа, есть стопроцентный шанс, что другой разработчик будет читать ваш CSS-код. Да, так типа случается, и стоит того на самом деле разрабатывать системы то есть а ваш CSS-код код это система как... хотя кто-то посмотрит на свой css код скажет как-то вроде не тянет на систему такая же система как платон падает постоянно ни хрена непонятно и на бесплатном бесплатный 29 миллиардов долларов а вложили 29 миллиардов до рублей в итоге так так вот, но, типа, лучше делать все по понтовому, потому что могут возникнуть вопросы, а где же стили для мобильного хедера, или почему вот я меняю здесь Z-индекс и ни хрена там не меняется, там, и так далее. То есть мы будем отвечать на вот такие вопросы последующих разработчиков, просто потому что последующим разработчиком можете быть вы через два месяца. Mm -hmm. Такое тоже случается, и вы уже ни хрена не понимаете. Да, вы уже и...
1: как новый человек будете. Да, да, да,
0: да, 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 да. То есть первый пункт better partial structure, лучше разделять на части. На самом деле, вот тут немножечко несоответствие лично с моим пониманием. Типа бывает over engineering, когда слишком много учли, на слишком много маленьких файликов разделили. Кстати, смотрите обзор про методологии CSS, BEM и SMX. здесь справа сейчас появится подсказочка в котором я рассказываю, как лично я разделяю на файлы в своих проектах. Так вот, типа здесь слишком много индивидуальных файлов не надо. Приведен конкретный пример. Есть файл Global Navigation, а есть Global Footer Navigation. И вот лично я бы их разделил на два мелких файла. Но здесь написано «Лучше сделать это в один большой файл Navigation». Mm -hmm. Не соглашусь, потому что Global Navigation, если он, например, находится в хедере, лучше в папочку «Header» сложить в модулях, а Global Footer Navigation в папочку «Footer». И всегда, абсолютно всегда зрительно людям будет больше понятно, если разделено по каким-то блокам функциональным на странице, всегда ты пойдешь, ага, футер, а там, ага, навигация, все. Mm -hmm. Ты уже забудешь, что есть где-то Global Navigation, тебя интересует то, что есть Global Footer Navigation, и вообще, ты даже Global здесь не будешь использовать, ты будешь просто футер Navigation использовать, а там Header Navigation. Ну да. То есть вот. Типа с... в каком разделе хранится все правильно? Mm -hmm. То есть я как бы вот тут немного буду спорить, но во всем остальном дальше статья очень прикольная. Mm -hmm. Так вот, и вообще, ему не нравится, например, стиль щит который называется general в котором или Base, в котором есть uh -huh. но ему нравится grid несмотря на то что grid и general это как бы ну, немного и про разное будет так. но я согласен что назвать grid gridом это как бы логично я uh уволкова -huh. еще пишет пожалуйста он нам такие ценные советы типа пожалуйста да
1: алфабtical rules он говорит о том, что... Вот это круто. Я всегда думал, когда что писать, где, это, блин, да. то, что алфабетика... Al я круто. согласен.
0: Я раньше использовал... Есть такая тулзаси, ss.com. Причем даже русскими людьми сделана. Я сейчас даже ее покажу нашим уважаемым подписчикам. Я правда... Черт, точка рута я зря написал. Точка ком все-таки... Хотя, может быть, какой-нибудь I.O. Я сейчас просто загуглю в гугле. Простите mm -hmm. из за тавтологию. CSS.com.com. Да, неправильно писал. Короче говоря, хреновина, которая говорит вам о том, в каком порядке что ставить. Что сначала должна быть блочная модель, потом там должны быть цвета, в самом конце должен быть текст и так далее. Но я предпочитаю использовать немножечко другой стиль, а именно по алфавиту. После того, как я использовал тоже CSS-ком, по алфавиту все-таки проще. Это настолько, настолько м -м -м. на детском таком на уровне. На организменном. Да, на
1: организменном уровне, прям что в итоге вот так вот. Потому что, блин, в блоке ты должен искать, а где там что, у меня магин то в первом блоке или во втором там у меня? А тут сразу до М, -м, 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 -м дошел, да, и да. да, то есть... Может быть для
0: кого-то не так это работает Но вот лично для меня в итоге так Сработало и правда uh -huh. Псевдоклассы, естественно, все в конце Но типа псевдоклассы тоже по алфавиту Сначала автор, потом before, потом Hover, hover. Uh -huh. Или active первый, там, в зависимости от того, что у вас как Хотя я обычно before Все-таки перед автором делаю Он же все-таки before Ты психологичный Да, то есть тут тоже это все такое Но если думать о том парне О том по цене, который через два месяца будет это читать, может быть, по алфавиту будет все равно прикольно. Если только вы до этого 10 миллионов лет не писали before перед автором, и у вас, как mm -hmm. бы, на подкорке не отразилось. Более лучшие комментарии. Как более лучше одеваться нужно так. писать, оказывается. Не писать в одну строку комментарий, а писать несколько строк, разделять черточками это прикольно. Это правда. Это интересно, это красиво, и можно даже использовать такие комментарии с наклонными палочками, которые не конвертируются в CSS, они только в SAS остаются, именно две наклонные палочки. В CSS конвертируются только те, которые со звездочкой. Mm -hmm. Ну вот тут написано еще main navigation, вот так вот ASCII-кодом практически. Это типа прикольно, конечно, но вот можно лучше уже не переусердствовать. Это он нам как пример over-дизайна, ну, опять понятно. же, говорит. И еще он пишет о линейных комментариях, которые после прям правила. То есть вот Z-индекс 14. И тут написано, типа... А вот нужно, до, чтобы был меньше 15, потому что она зарезервирована для глобального модального там, окна. Угу. Вот это реально круто. На самом деле, Крис Койер всегда нам говорит, что не нужно использовать магические цифры в сессии. То есть те цифры, которые непонятно откуда взялись просто, потому что кто-то взглянул, какого хрена тут именно 25 пикселей? Точнее, даже не 25, а 23. Это даже 16... не
1: 9 -9 -9 -9 -9. Да,
0: почему 16,5% с половиной процентов здесь? То есть угу. вот эти вот магические цифры, их лучше не использовать вовсе. То есть или в переменной как-то это все инкапсулировать, и один раз там в зависимости от вертикального ритма все отступы менять там на 10, на 20 пикселей и так далее, там на пол ема. Mm -hmm. Но если вы их уже используете, то хотя бы закомментируйте, что здесь надо меньше 15, потому что потому. Пунктуация. Всегда исп... делайте точки с запятой. Mm -hmm. То есть, знаешь, есть любители в конце последнего правила, то есть вот есть у тебя большой стейтмент, в нем... А, точнее, в одном большом правиле есть пять свойств, там, border, background, margin, padding и в самом конце фонд, там, текст. И ты у самого последнего Не делаешь точку с запятой Просто потому что можно Перед закрывающей no, no, no. кудрявой скобкой Лучше все-таки ставить Вдруг кто-то захочет что-то потом добавить Это тупо uh -huh. И здесь, кстати, автор Ему не нравится стайлус И оригинальный сас синтаксис В котором просто табами все сделано uh -huh. Потому что непонятно Все висяки вот такие остаются Особенно если вдруг у тебя правило занимает больше 20 строк, ты уже проскролил, что там началось, ты уже не понимаешь, где что заканчивается, и, ну, правда, реально. Пишите в комментариях, если вам больше нравится indented синтаксис вот такой, как когда табами все сделано, но мне почему-то кажется, что таких комментаторов будет немного, потому что, блин, это отвратительно. Согласен. Вот, source map нужно прикреплять. Я всегда это делаю в рабочих своих проектах. И для CSS и для java а все складываю в один мелкий файл, но оставляю source map, в котором написано, как оригинальная структура была в SCSS файлах, и чтобы можно было посмотреть, в каком конкретном модуле нужно исправить ошибку. Я писал на самом деле видос, даже как работать с source map. Поэтому посмотрите, он здесь тоже справа сейчас покажется, обязательно. Uh -huh. И да, это круто Но написано, что в конце концов Типа в любом случае Все остается на ваше усмотрение Бла-бла-бла, организуйте Думайте о других разработчиках Делайте читабельный код Переходим к следующей теме Так, А следующая тема у нас тоже с Roam.ru, между прочим Нам ее, конечно, еще и просто предложили В паблике Но uh -huh. я хочу как-то вот с заводочкой начать Let's Encrypt Бесплатный HTTPS сертификат И для всех вышел в стадию публичной беты я не помню, мы говорили в каком-то из подкастов около полугода назад про этот сайт, или я просто где-то в Твиттере или в лентах видел, что они собираются что-то делать. Ну, короче говоря, это сайт, на котором будут везде раздавать бесплатные SSL сертификаты Так. Здесь ты уже должен... <гас> <гас> не, я уже... А, как они проверять-то будут всех этих людей? Ну, через почту, через говно, то есть там, ну... Само собой надо будет зарегистрироваться и так далее. То есть наверняка будет какая-то проверка, опять же, на владение доменом. Uh -huh. Ну, то есть, допустим, хочешь ты на домен дизайн designru получить сертификат? Ты должен äh, паспорт нажать на код подтверждения, который тебе придет на почту типа там work собака -so uwebdesignru Кстати, пишите на эту почту предложение о работе, там, о день деньги туда шлите и так далее. <с Просто, причем, на электронную почту деньги. Так вот, то есть, чтобы подтвердить, что домен стопудово твой. То есть, ну, обычно так проверяют. Ну и кроме этого, минус заключается в том, что всего на 90 дней выпускается сертификат. То есть обычно все-таки на год, на два, на 3, mm -hmm. а тут всего лишь на 90 дней. То есть даже если один раз и кто-то там что-то как-то получил, то и не жалко. Понятно. Они, кстати, приложили у Тулзу на GitHub, GitHub.com, Let's In script, Let's in Это клиент, который автоматически будет получать новый сертификат. Ну и типа его подставлять. То есть типа можно автоматизировать для разных... Ну здесь для патча показана инструкция. Типа для для разных веб-серверов получения и настройку этих сертификатов. То есть вот, вот так вот.
1: Ну, слушай, это как-то удешевляет сам по себе HTTPS. Это раньше же было вообще для, для элит. Но да. есть же
0: несколько уровней сертификатов. То есть есть просто HTTPS, как у нас mm -hmm. на ювеб-дизайне с тобой. А есть такие, как у Твиттера, где прям имя компании зелененьким подписано. То есть там корпоративный mm -hmm. HTTPSSL сертификат. И он, конечно же, остается платным остается уделом крутых чуваков и э, в чем мулька-то таких корпоративных сертификатов его можно один получить на все поддомены то есть так у них есть twitter.com dev.twitter.com blog.twitter.com у них прямо на все эти поддомены действует один вот этот корпоративный сертификат а нам придется с тобой заморачиваться и на каждый поддомен которых у нас пока mm -hmm. и нету понятно по отдельному сертификату и так далее то есть тут все равно из песни слов не выкинешь. Это останется самый базовый SSL-сертификат, но тем не менее многие, кто много кто уже может попробовать это бесплатно. И сервис намного, скажем, приятнее и интуитивно понятнее, чем, например, Start SSL через который мы с тобой получили бесплатный сертификат. Mm -hmm. Поэтому, да, пишите в комментариях, если собираетесь пользоваться Let's Encrypt. Мне уже в чатике писали чуваки, что получили реальный сертификат, что все работает и все хорошо. То есть есть реальный фидбэк. Так, окей okay. Кстати, одни из главных спонсоров Mozilla, Cisco, Facebook Automatic, между прочим Говоря WordPress mm -hmm. Ну, больше никого интересных не заметил. Ладно, переходим к следующей новости. Хакеры Anonymous обвиняют американскую компанию Cloudflare в защите сайтов ИГ, запрещенной в России экстремистской организации. Хакеры из группы Anonymous обвинили компанию Cloudflare в том, что она защищает от кибератак интернет-ресурсы, которые используют для пропаганды и вербовки сторонников группировка Исламское государство, запрещенной в России террористической организацией. Так вот, наверное. а видишь, в чем обижаются активисты Anonymous? что Cloudflare не дает им дедосить сайты Егила. <мех> то есть Cloudflare, кто не знает, это такая типа CDN вместе с DNS-адресами, то есть комплексная система по защите сайтов, в которую ты ее ns сервера прописываешь и она уже защищает тебя от дедоса, показывает кешированную версию твоего сайта и так далее. <мех> В принципе, очень, очень много штук делает. Ну и да, все очень сильно и жестко кэширует. Там можно настраивать в зависимости от бесплатности и платности твоей подписки на Cloudflare. И в том числе, кстати, HTTPS. Там можно сертификаты получать. Короче говоря, это такая комплексная штуковина. Эм... Я пользовался в свое время, но гибкости там очень мало получаешь. И все настолько жестко кэшируется, что просто вот раз... на этапе разработки использовать Cloudflare вообще нереально. А на этапе работы, просто на этапе, так скажем, продакшена, ну хрен его знает. В общем, такая странная штуковина. Но вот... А, а как под
1: Cloudflare быть? Скажи мне. Им ну, что то... проверять
0: нужно каждый сайт?
1: Вот именно. Как-то странно. То есть люди просто недовольны тем, что чуваки сделали такой сервис. То есть как бы сервис просто люди используют этот сервис. Но блин, ну не можете взломать. Ну все, ну вы лохи, я не знаю. Такие вы хакеры Такие из группы никак... Anonymous. Да. То есть ну вообще ну странно, я не знаю. То есть как бы блин, чуваки сделали. <свят> а эти чуваки оплатили по Ди Клаудфлер, или что? Да, у ЕГИЛ, возможно, самый платином пакет. <свят> вот, <свят> вот именно. Поэтому, ну блин, ну что поделать. А, а если они дропбоксом пользуются, что, дропбокс был так же? <свят> ну, вот я согласен. Причем Клаудфлэр-то это должны именно
0: как э, комплимент воспринимать. Я считаю, да, это, Потому что вот основатель Клаудфлэр Мэтью Принц, отверг обвинения и назвал <свят> их диванной аналитикой. <свят> да, Также заявил, что компания не заинтересована ни в какой помощи. В техподдержке отвечает мы работаем по принципу реверсивного проксирования. У нас нет администраторских полномочий, чтобы отключить сайт от наших услуг. Ну вот, вот, да. Лоуфайр на самом деле, молодцы, И, раз они сделали только. А, да, активисты анонимы пишут: они это явно делают ради денег. Они могли бы отказаться, а люди, в принципе, хорошие продукты не ради денег же делают, действительно. Они могли бы отказать сторонникам ИГИЛ в обслуживании сайтов, но они на этом зарабатывают. Они, как дети, жалуются, честное могу. слово. Я не могу, это смешно.
1: Так, а дальше ты пошел. Отлично. Так, ну, новости социальных сетей, блок. Мы поговорили, мы поговорили про разработку, да, но новости социальных сетей. И, кстати говоря, переходя от Cloudflare, который типа помогает, в Telegram же тоже там были обвинения, что они типа помогают, и всякие ребята... Ну нехорошие. просто,
0: да, что те же самые игиловцы в Телеграме группу создают вербу через Telegram, всяких
1: подписчиков, ой, господи, подписчиков наших как как сторонников, вот да. Не, ну подписчики нормально тоже. Короче, Дуров офигел от того, что Ватсап начал резать ссылки на Телеграм. Он, видимо, самый первый запалил это и у него бомбануло опять же. Ему стало известно. Стало известно, точно да. Так вот, тут у нас есть скрин Ватсап чатика, что любые сайты типа mobile.me там любые. mi домены Нормально проходит ссылка в WhatsApp, е. а, допустим, telegram.me не проходит. Telegram.org не проходит. Воу, тут еще написано. Так вот, то есть WhatsApp, как и другие социальные сети с другими социальными сетями, типа как Twitter с Instagram, там да, у есть. них там тоже войны постоянно как... Помнишь,
0: была тема, что Facebook вк ссылки Facebook. блокировал Нам да, так это... и не удалось воспроизвести, сейчас не блокируют Но вот как-то было Может быть, они опять на Ирландии и на Турции Сначала пробуют
1: блокировать ВК-шные ссылки Ну, кстати, да И вот мне интересно если вообще делать WhatsApp а до... Ну это как бы дело фейсбука, получается. До Telegram. А. То есть я сомневаюсь, что Telegram а сейчас может конкурировать с WhatsApp. Ну, по количеству людей, по крайней мере, используемых. Потому что вот... Но хочет. Но хочет, да. И вот они оскор... оскорбляются потихоньку на... на всякие вещи от WhatsApp. А. Ну, я не
0: знаю даже, что здесь еще сказать можно. Ну, можно сказать, что Дуров, вот тут написано, что еще в 2011 году, когда еще под руководством Дурова был ВКонтакте, закрывал доступ к файлообменнику mail.ru. Mm -hmm. По словам основателя, соцсети делать потому, что Mail.ru бескусный склад вирусов и вариза. Вот теперь Telegram это бескусный склад вирусов и вариза. Поэтому и ИГИЛ, запрещенный в России экстремистской организации. Поэтому, а что вы хотели-то? Да и в принципе, сейчас ВКонтакте запретил пользователям отправлять ссылки на Инстаграм после того, как они свой снэп или как там снэп Да, Инстаграм, да, что-то такое. То есть этим все грешат на самом-то деле. Я считаю, что
1: имеют право в конце концов. Далее у нас небольшая новость про Google и про то, что Google грешат блин новостями, которые блин не работают в России. Короче, Google Image Search now lets you save photos to your browser. Самое главное, что громкая новость, опять же Во-первых, в Тую браузер можно сохранять картинки, Google картинки только на телефонах Это только в US доступно, пока что
0: Так, на всех мажоровских мобильных браузерах iOS Да, на всех мажоровских, то есть на iOS Ну да. и на, Нет, на андроидах тоже, да. я имею в виду uh -huh. В каких-нибудь там операх мини, может быть, нельзя кстати, а, да. в Google Chrome, может быть, на Firefox iOS уже тоже можно. Угу. Мы недавно как раз про него говорили, кажется, неделю назад.
1: Ну, как бы, то есть такой функционал будет как в Pinterest, ты, как я понимаю. Ты вообще просто нажимаешь и просто можешь добавить. Но ты обязательно должен быть синхронизирован, авторизирован с помощью Google учетки, естественно. Потому что ты там будешь создавать коллекции, можешь создавать коллекции из картинок. Я вот, самое главное, это же вообще крутая тема. То есть... Люди, которые смотрят Google картинки Они, наверное, процентов 50 Сохраняют себе какую-нибудь из картинок э, Когда с телефона, да Или сохраняют ссылку, как минимум Ну, вот,
0: вот с телефона Я точно всегда Google картинки смотрю Возможно, чтобы сохранить и кинуть
1: В Телеграме да, в запрещенном да. поэтому, поэтому, блин Это крутая тема и бы стоить бы не только в US И вообще бы сделали бы это нормально и без логина еще в, в учетку А то они опять в Google Plus Хотят это все пушить я, знаешь, еще что подумал? Что
0: они вот немного не для миллениумов задизайнили, потому что только на мобилах.
1: Угу. А я что хочу тебе? потом к этим коллекциям доступ с э,
0: компьютера я, получить. Я об этом же
1: и говорю, что да, быстрее бы и на компах уже сделали.
0: Потому что как-то, ну, вот, слушайте, это прям не по-человечески. Тут что за элитный экспириенс, только на телефонах там? Ну, как-то... Угу. Ну, ладно, аккаунт Аккаунт реально, это обоснованно То есть, ну, чтобы у тебя как-то к чему-то Это прикреплялось да? и хранилось Понятно,
1: это Ради этого только и делали Чтобы потом, опять же, на Google Plus все шарилось Ну, Google <laughs> Plus После того, как они редизайн сделали Им ничего шарить уже бесполезно Все, говно. У нас дальше снова, причем, про ВКонтакте и про войны так, даже, так. даже не то, что вы про воины, а про то, что вдруг. Я, кстати, испугался, когда ты мне вообще показал эту новость. Да, ты можешь прямо
0: начать хронологически сначала зачитать кусочек исходной новости. Она тоже была сегодня. Это все
1: за один день произошло. Да, ВКонтакте откажется от хронологической сортировки записи во френд вот такой заговор. И как бы я вот когда такое узнал, я думаю, ну блин, это что, будет как в Фейсбуке? Я вот захожу и вижу недельной давности посты, которые просто залайканы там. Или какой-то бред. Это да просто, типа, то, что Фейсбук считает, что тебе понравится. Знаешь, как в Твиттере
0: теперь есть блог, пока вас не было да, на да, телефоне. Да. И несмотря на то, что... Меня было весь день? А, да, только... меня было просто с компьютера. Mm -hmm. Это с телефона меня не было, а с компьютера mm -hmm. я был. И там тоже не хронологически, типа, самые твиты, которые от тех людей, которые я больше всего лайкал там до этого и так далее, прям вот, вот ВК, типа, должен был бы
1: сделать что-то подобное. Да, то есть... Посты не будут располагаться в хронологическом порядке. Они будут практически хаотично, как придумала соцсеть вам выдавать. Ну, в новостях. То есть, в если новостях. ты в наш паблик зайдешь, то там все-таки хронологически. Это понятно, то есть да. это именно в, в новостях. Так вот, я прочитаю сейчас. Вконтакте откажется от хронологической сортировки записи, во френдли в скобочках не откажется. Так вот, представитель пресс секретарь ВК, Георгий Лобушкин, опроверг, что написал, что СМИ пишут, что мы изменим при деформировании главной ленты новостей. Это не так, мы не планируем менять хронологический порядок записи. Ну, я вот, честно, рад, вот что они не будут менять, потому что, ну, это правда, это, блин, неудобно, и это, блин... Ну, я понимаю, что им так больше для рекламы, сразу там конверсия, все нажимают, и сразу все классно, но... Но, мне кажется, наш пользователь не готов. Хорошо, не наш даже пользователь, вот у меня батя, он вот просто презирает Facebook и одноклассники, Так хотя... э, твой батя есть наш пользователь. То есть он и там, и там, у него есть аккаунты, реально. Это громкое слово, у него есть аккаунт, у него там есть даже друзья везде во Friendly. Он даже
0: меня недавно на фейсбуке в друзья
1: <смех> добавил <смех> Да, но он не может вот из этого автоматического пузыря Жизнь внутри автоматического пузыря э, Он не может вообще, ничего не понимать. А вконтакте все нормально, он видит новости, смотрит, что-то лайкает даже Возможно, Георгий
0: Лобушкин подумал про твоего батю в тот момент. И вот он, он у него уже ногу, э, ногу, руку занес над красной кнопкой в чемоданчике. Mm -hmm. Сменить, с Facebook. Потом смотрит Александр Петрович. И у него промелькает прямо перед глазами. -да и он такой, блин, нет, чуваки. Что, во что мы превратились?
1: Ну да, да. Ты представляешь, сколько будет реально постов, типа, Паша, верни стену <сёк> и так далее. Да, верни Паша, мост". верни френд-ленту. <сёк> да,
0: Только уже не Паша, а Жора. Но я понимаю, что <сёк> это <сёк> всего лишь
1: пресс-секрета, и будет
0: Усманов верни. Как <сёк> бы Mail.ru груб же.
1: Да, ну окей, что, переходим к WordPress разделу. <сёк> <сёк> да, уж.
0: <сёк> WordPress REST API. И озабоченности вокруг безопасности озабоченные про wordpress пишу. да, <laughs> прям сразу с озабоченной новости начнем как вы знаете, в wordpress 4.4 внедрят базовую инфраструктуру wordpress REST api в wordpress 4.5 включат уже, так скажем, практически все завершающие штуки Шт и вот <laughs> здесь прям красиво так написано а добавление подобного функционала подняло пару бровей, так Хорошо, хоть бровей подняло пару. Ну, ты понимаешь, да, что, типа, так, одна бровь поднялась, типа, mm -hmm. скептически, что, а вдруг сейчас вот там опять... WordPress же такая дыра сраная, бесплатный WordPress. платный товар WordPress нормально, а тут бесплатно, которым платоны сделали. Mm -hmm. Это ж, типа, такая дыра, а что ж теперь будет с REST API? Ну, надо здесь э, нашим подписчикам сказать, кто не знает, хотя у нас же все гении и mm -hmm. хотят, чтобы мы учили, а не просто... Базарили. базарили, да. да. REST это Representational State Transfer. Короче говоря, клиент-серверный протокол по HTTP передающийся, в котором можно запросить у сервера какую-то информацию, он тебе ее вернет в удобном виде. Там, в виде JSON -а или чего угодно. Короче говоря, это WordPress REST API делает доступным ваши WordPress сайты как веб-сервисы. Uh -huh. То есть он, он лежит, спит, и только в тот момент, когда к нему доступились, он отработал, запрос отдал, и дальше сидит, спит. Uh -huh. Так вот с помощью таких запросов можно не заходить на сайт через браузер, но получить уже с него информацию. Но ну, все мы получали информацию, может же здесь квалифицированные разработчики, с Google карт, например, с JSON API, с любых других публичных API, там даже у Cranks листа, по-моему, он есть, то есть там у 3House, на который мы делали обзор, я получал через JSON API данные о тех беджах и тех курсах, которые я прошел, то есть там баловался, просто их э, в сайт-баре отображал. Здесь, кстати, есть статьи в Википедии, прямо для тех, кто типа, не в курсе, что такое REST протокол, что такое веб-сервис. Так. так вот, как работает WordPress REST API? Вы заходите на сайт, на котором он доступен, и пишите «slash wp.json». Mm -hmm. И там просто вам сразу прилетает базовый JSON-файл, в котором есть name, description, URL и так далее. Базовая информация про ваш сайт. Тут, тут просто я прям скриншот зачитываю, то есть оно видно, что вот так вот все прилетает. Типа, можно там vp.json slash vp версия 2 пост, запросить последние посты. То есть там будет большое количество э, возможных вариантов запросить посты только такие-то, только такой категории и так далее. Ну, то есть можно себе представить, что, получив такую информацию, можно абсолютно пора, по, как, как угодно ее расположить, то есть... Это может быть даже там Angular Single Page Application, в которой получает посты, апдейтит какую-то информацию про них, то есть целый новый мир. Мы уже неоднократно в этом подкасте об этом говорили, что WordPress ждет прям перерождение вот с этим API. Да, uh, Может где-то, наверное, полгода уже об этом REST API. Да, но тут просто вот он в, в, в релизе 4.4 уже его зачатки будут, и еще и Calypso сделали в прошлый раз, потому что в Jetpack'е уже полностью есть вот этот WordPress JSON, mm -hmm. e и как раз нам явилась примером того, как можно круто сделать, если использовать... Mm -hmm. well, да, да. Так вот, здесь пишут, что, в принципе-то, никаких security concern не должны быть, не должно быть, нам много часто, кстати, пишут по поводу иностранных слов, никаких озабоченностей по поводу безопасности не должно быть, потому что любая информация, которая возвращает WordPress API, она публичная. Угу. То есть название сайта и его description и так можно спарсить. Так. Все посты и так можно спарсить. Угу. Все вещи, которые касаются редактирования постов или там апдейт обновление пользовательского профиля э, только с помощью аутентификации решаются. То есть в любом случае нужно будет отправлять какой-то код, там, зашифрованный и так далее, чтобы э, чтобы злоумышленник не получил такую информацию и не мог манипулировать. Но, типа, но сейчас нам скажут, что чем больше плоскостей, в которых можно атаковать WordPress, тем больше его и будут атаковать. Да, это правда, но что теперь не делать, что ли, ничего. Для особо боязливых есть пару фильтров, можно включить, чтобы они отключили REST API, например. Mm -hmm. То есть, ну, это вопрос просто того, что обновляйте WordPress вовремя. Если вдруг какие-то ошибки там будут, то Security Fix выпускают достаточно быстро. То есть там будет 4.4.1 какой-нибудь, в котором закрыли там самую важную дыру. У вас, конечно, успеют что-нибудь угнать. Но, блин, лес рубят, щепки летят, это называется. Ну да. Поэтому пока не уверены, что все дыры закрыли, за запретите себе REST API, когда обновитесь на WordPress 4.4, чтобы никто к вам не мог доступиться и задодосить вас. Mm -hmm. И Cloudflare, наверное, используете. Ха-ха. Следующая новость. Ранние обзоры показывают о том, что приложение типа Calypso — это будущее WordPress. Блин. Понял, да, 30 ноября, о чем Сара Гудинг сказала? Мы-то полгода с тобой уже об этом говорим, но мы ведь только говорим, мы не учим. Если бы мы учили эти полгода, как делать приложение типа Калипсо, то у нас бы больше вес был, как у экспертов. Такой, а какие мы? Мы диванные эксперты же. Ладно. Я вообще, на самом деле, эту новость приложил, потому что Сара Гудинг из декрета, по ходу дела, вышла. И начала меня... старочить. Да, меня в основном только это интересовало здесь, но тем не менее. Короче говоря, Мэтт Мулинвек пишет, что... Я не считаю, что Калипсо — это целый новый WordPress, там, перезапуск WordPress. Это один из способов. Мы просто показываем комьюнити, как можно. А комьюнити говорит, а что, так можно было, что ли? Вот комьюнити показывает, как можно было. Just one example of what is possible with WordPress. Угу. Вот, поэтому кто-то. И он пишет, что вдруг кто-то что-то лучше сделает, чем Калипсы. Ну, тут лукает, я думаю. Ну да. Старый черт. В конце концов, он не ожидает. Они-то тоже на, на месте не сидят, поэтому. Да, короче говоря Сара здесь же нам приводит Несколько примеров, типа Story StoryCorps, NomadBase, Wired.com, LiveBlog Это уже приложение Которое давно использует REST API То есть он же как плагин-то тоже уже доступен Целый год там, около того mm -hmm. Говорят про US2.com да. И это вообще На React сайт сделан и который... Причем еще и open-source на GitHub То есть вообще-то комьюнити вот мы полгода говорим, а комьюнити уже делает давно. Uh -huh. Есть достаточно количество крутых таких всяких решений, которые тоже уже сделали с помощью этого REST API. Поэтому пишите в комментариях, если вы закроете себе REST API, побоитесь, но да. Кроме этого, сам репозиторий Калипса, он прям сейчас очень трендинг на гитхабе, mm -hmm. то есть если зайти на github.com slash trending я не знаю, сейчас есть или нет там, во-первых, Apple Swift open-source мы, кстати, в этом подкасте это не обсуждаем как они обещали, осенью open-source mm -hmm. но, как бы, что нам об этом говорить-то, мы не специалисты не mm -hmm. да, нет, Калипса похоже, уже все вылетел из э, трендинга. Трендинг, one you don't need jQuery. К слову, о хайпе mm -hmm. и хейтинге jQuery. Да, все, больше, больше нету, но тем не менее пишите, что вы думаете про будущее WordPress, а мы пойдем дальше. Новый плагин называется The Force. Feel the Force, мне нравится, у тебя подпись. Ну, я как-то, я на память писал, как называется <laughs> плагин, оказывается, он The Force просто называется, но Feel the Force тоже эпично. Mm -hmm. Он будет постить вместо Hello Dolly, который постит цитаты из песенки Hello Dolly. Mm -hmm. Hello. Hello. Dolly. Так вот, Они... он
1: постит цитаты из э, Star, Wars. Star Wars, да. Блин, ну я не знаю. <сх> Более гениального плагина, по-моему, не придумать. Тут еще, тут еще чубака, тут, тут вообще все. Тут фразы прям гениальны.
0: Очень четко чувак, который сделал этот плагин. Рохит Мотвани. Mm -hmm. Я, видимо, какой-то индус. Хочется сказать, сраный, но не буду. Сейчас просто...
1: Он крутой, он придумал такую хрень. Надо было тут... Да, -то индус. Придумать, индус. Надо было
0: придумать. Видишь, сейчас фильм просто выходит. Блин, давай, давай просто
1: сидеть, и как только фильм...
0: Надо было перед Джеймсом Бондом. Да, играть. Бонд, Джеймс Бонд. Да. Мартини, э, сболтайте, не всмешивайте. По-русски причем. Причем по-русски. Ты же на английский же говоришь, да. Ну, короче говоря, это прикольная тема надо было делать но мы видишь, базарим мы не делаем опять же так мы априори не могли More в VPCLI VP Kickstarter campaign подняло 187 процентов денег впела это очень крутая тулза которая позволяет отменить wordpress из командной строки ну и соответственно писать без писать писать shell скрипты для этого дела для этого дела конечно еще нельзя писать shell скрипты но для администрирования wordpress можно мы, кстати, видос даже снимали про VPC Live. Посмотрите, он здесь справа сейчас появится. Mm -hmm. А Даниэль Бах Хубер, который написал его, он на кикстартере целую компанию взял: что типа Сейчас даже позволю себе найти эту кикстартерную компанию. Он уж на 187% ее закрыл. Да, да. Во-первых, там сколько-то в первый же день. Там что-то 10 сколько. Не знаю даже, сейчас посмотрим. Уже закрыто, уже закрыто. 32 тысячи долларов. Он написано
1: 17 тысяч с половиной. Agent он хотел,
0: go. да, а поднял 32,8. Почти ну, 33 красавец. тысячи долларов. Есть,
1: на WordPress что-то еще собирают. Так естественно. То, что на то есть... фильм про WordPress <laughs> не собрали, ни хрена. <смех> да, я помню, кстати.
0: Смешно. Ну, это потому, что про фильм хотели просто базарить, а тут чувак хочет что делать. Делает? Видишь, у нас красные линии про то, что надо не базарить, а делать. Ну да. Так вот, это будет э, вот этот WPCLI, то есть э, консольная тулза, которая через REST API умеет общаться. Точнее, с сайтом через... Фу, нахрен. Можно будет в консоли прям тоже общаться с REST -E, возвращать всякую штуковину и так далее. Угу. Плюс он написал, что за каждые лишние 100 долларов, которые занесли, он потратит целый час разработки.
1: Не офигеть.
0: То есть ты представляешь, на сколько ему сейчас? На, на 170 часов, я так понимаю, больше Боя надо будет да. Ну, че теперь я могу сказать? Придется отрабатывать, я не знаю, где он там счетчики будет публиковать и так далее. Ну, короче говоря, вообще смотри 100 баксов в час Примерно 30% уходит к кикстартеру То есть он себя оценивает в 70 баксов в час Ничего, да, такой фрилансер? Угу. Всем бы так Я
1: согласен, он, он нормально устроился Переходим дальше К тем, кто еще нормально устроился А именно к Яндексу а Еще нормально устроились Яндекс Клавиатура Которые выпустили недавно приложение для iPhone Для вашего iPhone Uh -huh. которые вы можете установить и с помощью Яндекс-клавиатуры делать такие штуки в ваших чатах, именно в чатах, я подчер подчеркиваю, что вы можете. Во-первых, вам добавлять новый функционал, который просто, блин, гениальный функционал. Вы пишете слова, которые вам подставляют вместо слов еще и эмодзи всякие. Потом вы можете гифки кидать прямо прямо из клавиатуры. Вы можете, короче, блин, рисовать картинки. Вы можете карты оставлять. Можете... Переводить сразу слова переводчикам Об этом, обо всем написали в блоге В блоге Яндекса Про, про то, как они вот выпустили клавиатуру клавиатура на все случаи жизни Вот Но, после того, как они ее выпустили Оказалось, что, оказывается, для клавиатуры Для этой нужно Давать доступ практически для всего mm -hmm. И после той громкой новости о том Что Яндекс Навигатор вас слушает В период того, как вы его включили Uh, Яндекс-клавиатура тут уже как бы настораживает, что она там будет снимать у вас какие отпечатки пальцев и так далее и так далее, и какие гифки вы там отсылаете uh, Вот.
0: Вообще мне нравится, что он пишет привет и хоп тебе МДЗ
1: руки. Я согласен, но тут в комментариях, к сожалению, пишут, что не только МДЗ руки можно слать, но вот допустим МДЗ говна не подставляется, какашки.
0: А может быть он говно как я через А пишет, а не через О? Согласен. Или она Или надо что-то плохое писать Просто сегодня наступил в И там А, ну это уже за Apple Это они должны уже там умные Эти же подстановки изначально Apple придумали А, то есть, да, собственно. то есть они используют эту подстановки Apple Да, э, э, они используют тот же интерфейс uh -huh. Я вот, apple подстановки Они реально уже даже на русском начинают работать uh -huh. Там пишутся, скучаю по, и там подставляют там тебе, а, ну да, бухлу, там вот такие да. варианты
1: сразу автоматически. Ему ее. Окей. В общем Яндекс-клавиатура. Напишите, если вы используете, напишите, какие данные они у вас воровали и почему вы сейчас сидите без данных. Да. Тут просто.
0: Я смотрю сейчас в непосредственно в iTunes Store. Оценка средняя 4 звездочки. И mm -hmm. это неплохо. Обычно вот у таких штук, которые прям выходят, которые здесь пишут, у них один уже потом, зв... mm -hmm. одна звезда. Которая хейтит. Да, а тут оценок 1238 достаточно много, с учетом того, что она вышла 2 декабря, то есть 5 дней назад.
2: Mm -hmm.
1: И тут вот есть супер клавиатура, рад, что подставил. Ну, кстати, знаешь, что... mm? вот эта, блин, хрень-то, она как раз для миллениумов. То есть вот эта штука, она прям вот для... Я прям вижу, как Яндекс-клавиатуру ставят все... Яндекс-дети, как
0: голос-дети, да, ты Да-да-да. Не, мне просто... Я вот никакие клавиатуры на iPhone не стали. Мне кажется, это удел андроидов, вообще андроидоманов. манов. Твики. Да, вот эти твики, это все осталось тогда, когда я еще jailbreak'ил себе iOS 3. Mm -hmm. back, back in the days, back хочется road. сказать, да. Так вот, и я ставил только одну клавиатуру, Fallout-клавиатуру, mm -hmm. из приложения Shelter. Mm -hmm. И она, блин, у меня сильно лагала, и вообще как это <laughs> говно, просто худший экспириенс. если
1: лагает, только вы гифки посылаете, а не отстой. Да, котики там, сиськи. Так, окей, okay. пере переходим к следующей в разделе кор... у нас корпорации оказалось. так вот slack down как enemy down как офисер down Офисер down. down так вот slack down и в общем недавно такая система как slack про которую мы уже много-много говорили офицер вниз <laughs> офицер вниз эм, сделала вниз на самом деле то есть она упала на несколько часов и в статье на медиуме ребята которые я так понимаю работают в поддержке я так понимаю именно занимаются Работать с аудиторией, отвечают, как они с помощью социал-медиа?
0: Нет, пишет Джейсон Микс, он просто стартапер, бла-бла-бла. И
1: он восхищается просто с лайком, а. и все. А, не восхищается, да, То есть, в тот день, когда все упало, естественно, охрененно много запросов пошло в твиттер. И все начали писать, типа, блин, чё вообще случилось, и так далее, все начали возбухать. И... Ребята из Slack смогли ответить, и тут даже есть график, где они по 60 тысяч сообщений они настрочили в твиттере, да, как я понимаю, 2, за... Две 000... Подожди,
0: стоп. 2300 тысячи за 10 минут. Да, около
1: 10 в минуту. А, за 10, да, около 10... По минут. хэштегу SlackDown. Вот, поэтому, блин, и можно посмотреть, как у них выросли сразу сообщения, как у них, кстати говоря... За Фолловеры этот... выросли, Фолловеры, то есть да. к ним и
0: поверили сразу, я тебе скажу, и сразу
1: их как бы понравились Ну и, возможно, всем. даже Slack down они специально писали, и это же, ты же понимаешь, что, возможно, в какие-то топы попало этот хэштег. И все начали переходить, опять же, и фоловить их. И... Они, возможно, даже сами обрадовались, что у них слэк упал. Да-да-да, <laughs> но, по крайней мере, чуваки из медиа подсуетились очень круто, и сделали это в плюс. Я и
0: прям здесь смотрю на скрине чувака. Uh -huh. Его, кстати, фолит слэк, uh -huh. несмотря ни на что. Хотя он 71 тысячу фолит людей, так что не мудрено. И там прям одну секунду назад, 14 секунд назад, 26 секунд назад, реально быстро. И тут он пишет, типа, такое ощущение, что целая команда людей там пишет uh -huh. туда-сюда. и вот, вот мне лично интересно, как ты думаешь, эти люди между собой договариваются вот так? Я вот на этот я твит этому, отвечу, а ты, а этому. ты вот
1: этому. Вот как? А представляешь, короче, если это все программеры сразу... А, ну ладно, у нас ничего не работает, пойдем хоть в твиттере попишем. И, короче, вся команда разработчиков нет, чтобы баги править, они пошли.
0: Так нет, это понятно, но это не объясняет, как программеры между
1: собой будут договариваться, кто ну на вот что отвечает. Я кстати, думаю, возможно, короче, у них какая-нибудь модная хрень, которая тикеты прям распределяет. Но это что-то сильно круто, да? Ну наверное. это прям тогда, опять же, им должное надо отдать, они Согласен. гении крутые. Да, ну в общем, вот, вот так можно выгоду извлекать, а у нас э, блок-то про корпорации, вот так можно тоже делать. Apple и их золотой Gigaflops. Так вот.
0: Кстати, опять же на медиуме. И кстати, в одной и той же коллекции, так сейчас заметил, стартапы Wonder Last и Lifehacking.
1: Блин, нам надо было тоже назвать этот раздел «Стартапы, Wonder Last и Lifehacking.
0: Не знаю даже, как Wonder Last переводится. Пока ты будешь сейчас зачитывать фактуры, я п -п посмотрю в
1: переводчике. Да, фактура, блин, на самом деле интересная. Золотой гигафлоп — это то, что Apple... То, чем Apple раньше гордилась, тем, что у них выдает гигафлоп... Какое-то там определенное количество... То есть один гигафлоп или вот именно сколько-то там гигафлоп выдают их братцы и они раньше этим очень сильно гордились, что мы забудем о мегагерцах и будем говорить гигафлопсами, будем думать. Да, был просто момент, когда у PC-шных компьютеров было в два раза больше мегагерц, uh
0: -huh. и они тут говорят, вы забудьте вообще про мегагерцы, главное это гигафлопсы, сколько операций в секунду. Я быстро поведу аналогию, точно так же Стив Джобс говорил про мегапиксели. Uh -huh. Забудьте про мегапиксели, главное, сколько фактически света проходит на mm -hmm. сенсор, и типа поэтому у айфона по-прежнему 8 мегапиксельная камеры, а не 15 100 500 как у Нокий.
1: Mm -hmm. Хотя ноки даже уже нет. Ну ладно, извини, я перебил. Так вот, да, то есть именно гигафлопсы показывают максимальное количество вычислений, которое может сделать проц на самом деле. Поэтому, типа типа принято Apple было мерить в чтобы Ну, во-первых, это, я думаю, и маркетинг, как минимум. Ну,
0: это прикольно, да, они сместились на что-то другое, и все. А вообще, флоп — это floating point operation, одна mm -hmm. операция с плавающей, плавающей точкой. точкой да. И один э, миллиард операций в секунду — это гигафлоп. Вот. И на самом деле даже хочется как-то сразу спросить, а что вот это к реальным вообще имеет отношение? Вычисления? Ну, то есть, mm -hmm. да, это же бенчмарк. То есть вот просто операции, да, работают. А фактически-то меняется от этого что-то или нет? То есть, мне кажется, это процентов маркетинг. Потому что сейчас больше всего гигафлопсы выдают видеокарты. Из-за того, что там много отдельных куда-ядер, угу. ну, вот на NVIDIA-ских видеокартах, например. Да, тут вот написано: тысяч гигафлопс выдают Nvidia. Да, с учетом того, что. А обычные компьютеры выдают там порядка 60-100 максимум uh -huh. То есть ну просто настолько Но никто не скажет, что видеокарта способна заметить полноценный компьютер Потому что есть типы операций Которые видеокарта с их параллельными 100 тысяч миллионами uh -huh. ядер Не решат
1: Ну да, есть, причем это... они тоже математические Кстати говоря, то есть вот кто с паяльником Сейчас сидит нас слушает, <напрошу> напишите пожалуйста Чем конкретно процессор э, Лучше чем Видяха именно считает, то есть там, там какие-то тоже математические темы, я вот
0: не Ну помню. там много кэшей именно в одном процессоре а у видяхи нет никаких кэшей, там только оперативка и все эти ядра все равно будут в оперативку складывать и будут ждать оперативку Быстрые операции не произойдут,
1: поэтому тут ну как бы mm -hmm. много деталей, но новость то и не об этом. Новость о том, что теперь Apple почему-то не раскрывает свои гигафлопсы, но тем не менее, мы знаем что их линейка продуктов все еще сохраняет примерный объем гигафлопсов вот этих вот да, 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 да. То есть, начиная с суперкомпьютера, который они купили, непонятно,
0: за хрена. Ты, кстати, есть... показываешь,
1: да, картинку, как выглядит красная да.
0: хрень? Да, 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 да. Есть легенда, что Стив Джобс зашел просто и купил такую хрень. По приколу. И так до сих пор никто и не понимает, зачем они купили тогда вот такой вот, типа, суперкомпьютер, который Гигафлоп выдавал в
1: 1986 году. Да. И вот у нас по годам здесь расписано, какие были устройства. Какой объем они занимали, в принципе, то есть сколько, как они выглядят, и сколько они действительно. Физический объем. Uh -huh. Да, физический объем. И есть дальше графики. Мы посмотрим, как, как двигались. То есть, это все примерно выдает uh, примерно количество гигафлопов одинаковых. Uh -huh. Вот. И мы двигались от большого вот этого суперкомпьютера, красного, и двигались аж к полчасам часам, и примерно. То есть, размер уменьшался, а гигафлопсы оставались одинаковыми. То есть, теперь в часах это примерно столько же, сколько мужик на красном диване сидит. Да, и это называют
0: эпловским золотым гигафлопом.
1: То есть, как золотой стандарт. Да. Мера весов, мера определения, так скажем. Ну вот, на протяжении вот этого всего, когда появились сначала айфоны, а потом вдруг хоп и айпады, по идее график немного сместился, потому что iPad все-таки побольше, чем телефон. Вот, но если распределение сделать... Что iPad вышел э,
0: немного, так скажем, опоздав, что он был должен был до айфона выйти, ну, типа, типа по якобы, аналогии, да.
1: то тогда аппроксимация прям верна или интерполяция. Да. И они здесь добавляют специально продукт 1, продукт 2, как бы продолжая наш график, что продукт 1 будет еще меньше по размеру, но также гигафлопсов выдавать, и продукт 2 еще меньше по размеру, чем продукт 1, вот. И тут вот рассуждают о том, что, скорее всего, продукт 1, это будет что-то типа носков. Ну, 2,5 кубических сантиметра. Да. А продукт 2, может быть, будет какое-нибудь там кольцо или материя вообще, то есть... Ну, такая штука, которая будет выдавать. Представляешь, у тебя кольцо будет выдавать гигафлопсы? Да пусть выдает, что делать-то оно будет. Мне вот, Меня вот это будет, больше Воровать
0: будет. мои данные, как Яндекс.Клавиатура?
1: Да-да, там только одна Яндекс.Клавиатура будет установлена. Вот, так Ну, я... здесь
0: пишет про брошь, может быть. Может быть, что-то такое, mm -hmm. типа аксессуар.
1: Ну, это слушает, опять же, к Джемсу Бонду, скорее всего, там какие-нибудь взрывающиеся ручки. Да,
0: я, например, разрушители легенд проверяли легенду про разрывающуюся ручку, Это физически невозможно. Нету столько, даже самая крутая взрывчатка, там C4 или другие пластиты.
1: <сёк> Ты что начал то у нас сегодня подкаст Она опасный. Не, не
0: вместе, так мало, не <сёк> бомбанет, короче, чувака пополам не разорвет от такой ручки. Понятно.
1: Ну здесь пишут,
0: да, что в комментариях, как мы знаем, иногда важнее всей статьи бывают комментарии, и тут вот пишут, ай, ай. Например, mm -hmm. I в смысле айс. и I, I, в смысле,
1: глаз. Eye yeah, имплант короче говоря. Ладно, переходим к следующей новости. Прикольно, прикольно, да. Следующая новость про титаны IT. Мне нравится, что это титаны IT у нас в заголовок, а на самом деле новость про энергетику. Да. Так вот, заголовок так звучит: титаны IT инвестируют в революцию возобновляемых источников энергии. Вообще, ну, тут немного надо сказать о том, что Марк Цукерберг вот на этой неделе как-то сильно много понтуется. Он, во-первых, тем, что он типа, надо там... было нам такую громкую тему. На этой неделе Марк Сукерберг сильно много понтуется. Ну, реально, то есть была новость про то, что он там отдаст какую-то кучу своих денег на какие-то пожертвования и так далее, и так далее. Все, естественно, более, ну, Марк, он ну, молодец, столько заработал, еще и все отдает. Ну, такой мало... А на самом деле, э, если там прочитать, э, в новостях нормальных... Причем в таких, в американских. Там... Он отдает только за условием возврата. Да, там нет, там написано, что он никогда так не платил. То есть он никогда не платил налоги, там это То есть он в принципе должен уже бабки отгружать, начать когда-то. Ты есть... имеешь в виду по блатному, ты, если ты это, ты уже должен. Ты уже должен, да, приори, вот. И там, значит, он так написал, что он там все И тут вот он написал, что он присоединяется к Биллу Гейтсу. Тут у нас старенький Билл Гейтс, фотография его Мне как-то
0: даже грустно стало. Старина Билл вообще старый. Он какой-то за тавтологию. Да,
1: он сдал, реально. Так вот, Марк Цукерберг вместе с женой присоединяются к Биллу Гейтсу и другим крутым чувакам там. из Амазона, директору. Из Virgin основателей То есть вот к таким к богатеям К программе По созданию Источников энергии, которые не будут загрязнять Природу И которые будут как бы вырабатывать энергию Не как нефть Не как там Что еще? И не будут загрязнять Уголь, газ, да? Все достаточно не очень круто,
0: Если так уж сравнивать, например, с электричеством Просто
1: Поэтому IT-Титан. Я, кстати, не вижу здесь какого-нибудь Илона Маска, он тоже должен был за это схватиться сразу. Он, видимо, в теории большого взрыва в это время снимался. Правда? Да, Ему и пропустил, когда бабки скидывали. Да, ну что, давай перейдем к блоку одной строкой. Пиарится они,
0: мне кажется, пиарится. Просто все, и бабки зарабатывают. Они же инвестиции привлекают. Они же не просто скинулись, чтобы что-то построить, они скинулись, чтобы инвестиции привлечь. Так что да, блок одной строкой. Скетч уходит из Mac App Store. Здесь опять должен... <гане> 아, че это, а это да? А такое? вот так вот, они предпочитают думать, что... Во-первых, их бесит, что неделю надо ждать, пока Apple проверит, там подтвердят. Вот хотят они сразу. Вот у них жжёт им уже ляху, жжет новая версия скетча. Они
1: им хотят ее выкатить сразу же людям. Не, ну это с одной стороны правильно. Мы как бы забудем про то, что они хотят просто процентами делиться с, с Apple. Да, забудем про 30%, что они хотят а просто их себе вот у чуваков баг. Им надо и fix быстро залить да там и ждать надо.
0: Ну, естественно, опять же, есть технические difficulties типа сэндбоксинга. То есть нельзя совсем э, на низкоуровневом получать данные пользователя, их как-то обрабатывать песочница недоступно. А в тех приложениях, которые ты сам пишешь, можешь делать что угодно. так а э, Еще, они говорят, цены нельзя нормально апгрейдить. Вот. Я не очень понимаю. они же У них дешевое достаточно приложение. То есть около 99 долларов. Они, может быть, хотят не 99, а 89. 89. А в Mac столько 2 есть только 69,99. Хм, а может быть они какие-то скидки хотят мутить быстрые? Тоже может быть. То есть, но ну, у них нет гибкости, той самой гибкости, угу. Какой, В свое время, когда люди уходили с WordPress.com на собственные захостинные решения, например, как мы, не хватало гибкости плагины поставить, как-то что-то там хостинг подкрутить там, и так далее. А вот вот им то же самое не хватает. Пишите в комментариях, вы как приобретали скетч. Я, так понимаю, всегда была возможность купить на сайте или в Mac App Store, как, например, и ScreenFlow, который uh -huh. мы сейчас записываем подкаст. То есть, я не знаю, мне всегда казалось, что Mac App Store добавляет, так скажем, солидности. То есть, там стопудово не обманут. А теперь видишь, как оказывается. Uh -huh. Это, кстати, не первая хрень, которая ушла из Mac App Store. был Наверное, не
1: последняя. Все, я не помню, какая еще была. Поэтому... Ну нет, к слову, кстати, по-любому все заходят сначала на сайт, потом нажимают, нажимают перейти в App Store. Вот по-любому. Ну, может быть, но. Я не поняли, просто что к ним уже столько заходит, что нет смысла перенаправлять. То есть все-таки 30% не хотят. Да. Конечно. Хорошо, переходим дальше. Следующая новость: она, как бы, сумасшедшая. Именно так я хочу ее назвать. И мы, как бы, ее можем еще 2 часа обсуждать, но я просто быстро скажу: по-любому все знают, а кто не знает, прочитайте пожоте. Быстрая новость. Жители Екатеринбурга, пользующиеся открытием Wi-Fi соседа, пожаловался на этого соседа за доступ к вражеским сайтам. Причем, значит, самое главное, чувак старый, я не побоюсь, это Old Man. 58-го года, с 58 -го рождения. Old Man, пожаловался на какого-то, видимо, хипстер-мена. хипстер, хипстер Который, блин, раздавал вайфайку, во-первых, на халяву, ни за но ни за какую Которая, походу, ходила через Праксю, потому что можно было ходить на сайты, которые заблочены надзором. Чувак... Евгений Плотников олдмена зовут Олдмена зовут, mm -hmm. да, Евгений... Юджин Плотников Так <laughs> вот, короче говоря, он пожаловался настолько и настолько промахнулся, что написал не нашим оппозиции
0: Да, он не Роскомнадзор, а Роскомсвободе написал
1: Это прям вообще, я не могу Это гениально И он как бы, причем он указал, что он там уважает Владимира Владимировича Путина И обозвал своего соседа врагом народа И потребовал за открытый файвай, как он Файвай, да да Вы опять же прочитайте поржете. Потребовал прям квартиру Практически расстрела потребовал Практически ссылку этого чувака Он
0: прилаживает
1: еще в качестве доказательства скриншоты Скриншоты в кавычках Он скриншоты знает хотя бы, что такое вот, в общем, Роскомсвобода поржали, раздули это все. И все это дошло, конечно же, до Роскомнадзора самих. Э -э там и мы с ним уже нормально начали общаться. Но после этого чувак обозлился, протролился и начал Роскомсвободе это написывать. А так как он уважает Владимира Владимировича Путина, он им там написывал нормальные вещи всякие. Вот, но э -э в итоге Роскомнадзор, наши в смысле, ответили, что просто, ну чувак, ну такого нет уже враг народа, такого понятия нет враг народа и Никто тебе ничего не будет отдавать, никакие квартиры, поэтому вот. Спасибо, что не 37-й
0: здесь еще картиночка, если Троском свободно.
1: Кстати говоря, если был бы 37-й, то я думаю, чуваку соседу-то нет. Он бы действительно квартиру-то у него отхапал. Да кого бы вы посетили бы нахрен просто Я не знаю, квартира бы куда-нибудь в пользу кого-нибудь, вообще детей, каких-нибудь голодающих. Да, да, молодому профессору какому-нибудь отдали, действительно. Окей. Переходим к последней новости, которая мы завершаем наш сумасшедший блог. Программистка из, из Петербурга рассказала о карьере начинающей порной актрисы. Я думаю, эту новость еще больше все знают, чем про жителей Екатеринбурга. Я тоже, я тоже уверен в этом. Тем более, мы и шутки постили об этом, и все уже поржали, значит, давай просто. Я скажу пару слов, о чем новость, и просто подумаем. Короче.
0: расскажи, какая Ник расшифровывается.
1: Да, Дип Хол глубокая норка зайки. Мне нравится, что здесь перевели, прям на дежурноле. Короче. Девушка указала в анкете, так скажем, точнее в профиле э, на известном порно ресурсе, указала о том, что она, кроме того, что она любит различные blow jobs, <laughs> она и, и всякие различные tight anal and good compilation videos у нее есть. Mm -hmm, mm -hmm. она еще и no js developer. Мы всегда знали, что no js developer Увлекается блодшопс.
0: А... Да-да, хорошая такая реклама. У нее на футболке почему-то желто-синий флаг во рту какого-то чувака. Это что означает?
1: Я не знаю, что у нее там во рту. Может быть всякое. Суть какая? Короче, мне знаешь, что нравится? Во-первых, кроме того, что она там все, она в принципе у нее там 600 покупок в Стиме. В общем, она в принципе понимает, что такое интернет и как надо быть в интернете, как бы в принципе все понимает. Мне самое главное интересно, круто вот это совмещенное, как бы порно. И как бы веб-разработчики, которые ее все равно увидят, да? То есть все равно она попадет. То есть это пиар такой охрененный, случайно произошел. То есть, блин, давай просто подумаем, кому еще можно также написать в профиле, чтобы у него тоже пропиарить. Давай, кому еще можно ноутGS-девелопера написать? Я даже не представляю. То есть, в принципе, порно. И вот веб-разработка, она как-то так рядом связана, что пропиариться легко получилось. Да, за одним устройством. То есть... Происходит все Да, это. да, то есть я вот не представляю, это как-то, блин, ну просто у нее случайно бомбануло Кстати, ее парень говорит, что он не против ее известности Начинала спич, впоследствии перешла на GS и на OGS То есть вы аккуратнее, если вы вдруг перейдете, потом перейдете Да,
0: потом ваш парень не против вдруг будет, а у вас парень сразу
1: появится, даже у Даже у мужиков вот как-то такая, такая ситуация В общем, пишите в комментариях, какие вы еще можете с, Как бы не связанные, вроде бы, казалось бы Вещи найти и придумать как по... Готовы ли вы торговать за <свят> вот чем-нибудь, за то, чтобы получать
0: больше Видимо, Node.js девелоперам не так-то много платит.
1: Ну, в наши кстати, деньги. все начали сразу
0: ружать, что дайте
1: гитхаб И как у нее там вообще все <свят> А, <свят> есть видео, где она кодит
0: <свят> да, 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 классические да, вот эти шутки <свят> Да, ну все, Еще не все, последняя новость Что ты думаешь про нашу
1: сегодняшнюю обойку? Блин, а что за ко... А, колоночка Типа колоночка, выставлена Колоночка, да. Блин, ну слушай, это какая-то такая летняя, во-первых, и такая какая-то по-деревенски сделанная. Это, это мы, Никита. Там за тюлью мы. Мы там сидим и вещаем как бы всем во двор. Наш подкаст — это вот эта робкая колоночка. А там во наши подписчики футбол играют. Да, миллениумы. Мяч гоняет.
0: Мяч гоняет. Они потом... Нет, лимонад они бы продавали, если бы это было в Калифорнии где-нибудь. Они будут потом соску просить скинуть. И выйти там. И кого-нибудь загонят обязательно. Да-да-да. Но мы вот из этой колоночки
1: как по Последний голос вообще разума mm -hmm. в этой всей кирпичной суете. Да, поэтому пиш, пишите нам комментарии, ставьте лайки, чтобы мы не закрыли вот это окно.
0: Да, вот это деревянное окно с рамой. Там даже форточки как такого нет, она как будто вверх открывается. Да, ставьте лайки, подписывайтесь на нас в соцсетях, ВКонтакте, в Твиттере, в Инстаграме, в Фейсбуке, в Google Плюсе. Ставьте нам отзывы и пишите отзывы, такие же, как Ромам Барук или как там. Mm -hmm. Ромам Бахар Ромам <laughs> Да. И, нам, нам приятно и прикольно. И да, последнее объявление для тех, кто дослушал. Завтра у нас будет новый телеграм-чатик. Пишите mm -hmm. мне в личке в телеграме. Ну, собака в описании. Собака в описании, да. Проведем собеседование. Если вы не упырь, то получите ссылку в наш новый чатик, в котором не будет снабов и прочих людей, которые хейтят PHP и
1: политические. No.
0: И JS. да, которые, и которые любят no.js, таких не пустим, поэтому вы уже знаете, что говорить на входе. Удачным вам 7 дня! И увидимся через неделю. Пока-пока!